0: T'es entré dans mon existence à coups d'ellipse, comme un oiseau de paradis. Crée comme tout quand je t'ai connu. Non, t'étais pas bruant, pas du tipit le qui te jase. Heure après heure, ou qui te fait des peurs, là, que t'en perds. Ok, ou t'en demandes. Quelle mouche le pique? Mouettons que si je ne m'abuse, tu ressembles plus à un moine observant le monde qui l'entoure à la fauvette, laissant sa prose imprimée sur rétine ou sur papier. T'as dû en toucher plus d'une de ta douce plume, celle de ta poésie ronde, elle qui a su faire mon tendre, avec tes mots cœur à cœur, pas grive, voix Brillant aux éclats d'or, et d'argent télé, digne de la société des jipettes disparus, beau barbusards. Tu pêches pas par excès des ailes. Sarcelles là-même qui m'ont fait bec croiser ton destin. Peu avant que tu retournes au nid familial, au caille Dans ce décor n'ayant rien du pire aîné, plus que pour un petit pingouin, ton clan partagé bleu, blanc-rouge, gorgé d'idées hauteurs. Allant par monts et par volant au-dessus de l'horizon, tu t'engarres d'une grève à l'autre jusqu'à notre rencontre -sinant. Qui l'eut grue? C'est en dansant que, pan, tout d'un coup, les d'œil insigne sur ton corps. Beau à s'en confesser, je t'ai vraiment vu. tel un chevalier, un grand-duc. Que trogue dites-vous, si tel un roi te les aurait croqué les joues et le bec à l'ouette. Ah, tirant tritrimandur pour me faire chavirer, oh, jolie note à mes buts oreilles. Et puis, oui, depuis que m'est apparu l'inestimable présent de ta présence, je ne regrette rien. Alors nous plongeons, tourterelles déployées d'un hibou à l'autre de la nuit, tous deux merlé colibriment. Et dans un corps à corps, mort en douceur, ta bouche chardonnerait des frissons à un morillon. C'est si fort, nous nous pinçons pour y croire. Ne comptant pas nos passereaux dans un dans serein contre serein, notre tango est lancinant. Quand ton regard fend les cieux, le tien vert tendre posé sur moi comme mes anges me donne envie de m'y perdre ici avec toi. Répondre au signal langoureux de l'amour, voir jusqu'où
1: errons-nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Aujourd'hui, je reçois une personne que je veux recevoir au moins depuis un an. Pourquoi Parce que, bon, je te le dis, si tu as suivi, son nom va te parler immédiatement, sinon attends deux secondes, ça, ça en vient. Elle a représenté le Québec au Mondial de 2020 et elle a été l'air de rien l'instigatrice de la finale en ligne. On s'en parle un peu plus tard, mais comme tu l'auras très certainement compris, nous parlons de Veronica Rioux. <rire> Allô Véronica.
0: <rire> Allô Lem! Comment vas-tu Ça va très bien. Et Je suis toi? contente de te recevoir. Ça fait très plaisir d'être ici. C'est oui, vraiment hein? très chic. Dans ce contexte tellement étrange, normalement, on ne voit pas d'humains de, 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 de bien près, je et encore sais. moins des publics. Alors, <rire> euh, c'est très, très, très apprécié de pouvoir quand même garder la connexion et le lien avec euh, tout le monde qui aime le slam. Euh, c'est vrai. Hein? Ouais.
1: Bon, alors, je tiens à le préciser, on est en présentiel. C'est vrai que je ne peux plus le faire beaucoup en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, mais on est quand même euh, à deux mètres de distance, au moins. <rire> on a ouais. même une fenêtre ouverte. T'entends les petits piou en arrière, c'est magnifique. Et je suis ravie de de pouvoir l'offrir, même si c'est pas très très légal aujourd'hui, euh, mais bon, voilà. Il était important pour moi, euh, chers auditeurs, d'offrir quelque chose de qualité et le via Zoom. Tu l'as entendu au mois d'avril. On a fait un Zoom et le son, en tout cas, tu m'en parleras en commentaire dans mes réseaux sociaux. Mais moi, j'étais pas capable du son. Fait que euh, je suis heureuse. Merci d'avoir accepté.
0: Vive le présentiel, comme on dirait oh, cette année.
1: La poésie nous fait démolir les murs. <rire> Alors, on va commencer par la même question, finalement, que je pose à tous mmh. mes invités. C'est quoi, à toi, ton parcours de vie dans les grandes lignes? OK. Euh, on pourrait dire tout de suite que ça commence
0: à Montréal avec une naissance, mais ça l'a vite pris une tangente plus campagnarde parce que j'ai grandi à trois pistoles. Tous ceux qui connaissent un peu le bas du fleuve sauront ce petit village près du saint laurent rivière Triviaire-du-Loup, Rimouski, puis euh, où j'ai grandi... À qui cet amour de la nature? On en reparlera potentiellement. Et l'amour aussi des lettres, parce que j'ai grandi dans une famille où la littérature, la poésie, l'écriture, les arts en général étaient très valorisés. Je vous explique, mon papa était professeur de français, avait commencé un doctorat en lettres sur Saint-Denis-Garneau, avait aussi euh, un amour incroyable de la poésie, euh, il y avait une bibliothèque hallucinante dans la maison, et ma mère est artiste, peintre, professionnelle, ah ouais. euh, donnait des cours, donc on était en même temps dans une méga bibliothèque, et une méga galerie d'art. Fait qu'il wow. y a eu une ouverture. Fait que même si j'habitais dans le fin fond d'une maison du deuxième rang est, euh, on avait une ouverture sur le monde. On avait de, 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 de la visite qui nous venait d'un peu partout. On était euh, très 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 branchés sur la connexion euh, avec euh, avec le vaste monde là. C'est ah, très explique stimulant. ce qu'on connaît
1: de toi aujourd'hui. <rire> <rire> on en ira tout à l'heure là-dedans, mais oui oui ça explique.
0: <rire> et, ouais. et puis après c'est ça. Euh, bon c'est je parviens du loup et puis je me suis posté à Québec pour mes études et de là euh, j'ai Essayer différentes choses. Euh, bon, j'ai étudié la philo, euh, la politique, euh, j'ai fait un bout à Ottawa aussi euh, dans ce domaine-là. Et finalement, après un petit peu d'immersion dans les domaines communautaires, euh, j'ai vu que le, le domaine de la consommation responsable m'intéressait, euh, j'ai commencé à travailler dans le réseau des accorderies en fait la première à Québec, et ensuite le réseau Accorderie, le regroupement national, et euh, c'est des systèmes d'échange de services, il y en a même en France, c'est vraiment une importation d'une wow. idée québécoise, on est en on oh, est, est très fiers, et euh, ça, ça m'a aussi ouvert à tout l'univers de la coopération, de l'entraide, euh, dans le fond, c'est comme des voisins qui se rendent des services et qui se demandent pas d'argent, c'est assez révolutionnaire comme idée, et j'adorerais clair. ça, clairement puis, bon, depuis, euh, depuis un an, par exemple, je, je, je fais un peu plus de mes propres ailes euh, en essayant de gagner davantage ma vie, de mon art et euh, aussi d'un autre euh, domaine euh, oui. peut-être moins connu euh, du public.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, toi, aujourd'hui, concrètement, ton métier, c'est quoi?
0: Ben en plus d'être euh, slameuse, artiste euh, poète euh, qui, euh, bon, qui peut être disponible pour euh, de, certains contrats, de scènes, euh, d'événements. Euh, puis euh, aussi, euh, j'ai commencé à offrir des ateliers de poésie, oui. d'inspiration slam. Euh, Je serai super heureuse d'en reparler euh, plus tard. Mais en même temps, l'autre euh, domaine... À la fois très différent et en même temps, je trouve très complémentaire dans lequel j'œuvre, c'est que je suis facilitatrice de biodanza. Mais qu'est-ce que c'est que le biodanza? <rire> ah, la, la biodanza, pour ah bon lui donner son, son genre. Euh, euh, voilà, est-ce qu'elle est? C'est une approche de développement humain qui, comme le nom le suggère assez, euh, assez clairement, utilise la danse, mais de façon plus large, le mouvement. Pour favoriser l'émergence des potentialités qu'on a toutes et tous à l'intérieur de nous. Et ça va de la vitalité à la créativité, en passant aussi par tout l'univers de l'affectivité, la capacité d'entrer en lien avec les autres. Et je pense que tout ce qu'on vit depuis un an nous prouve à quel point nous, les humains, on est des bibites faites pour le lien. Ah, C'est peut-être, je pense, ce qui a manqué le plus, le contact, ah, nous la nous proximité. clairement des
1: êtres grégaires et sociaux, euh, ah, clairement. Tellement! Tellement... Mais là, on l'a dans la face. On n'y croyait pas. Là, on l'a <rire> pleine face. Exact.
0: Euh, la plupart <rire> du monde, là, on, on leur demande « Qu'est-ce qui vous a manqué cette année? » C'est être en lien. <rire> Il y a une rage. Ça va être
1: fou quand, euh, quand ça va être complètement... Euh, Mais c'est génial. Je fais une parenthèse. Ouais. C'est qu'on peut... Maintenant, on peut, euh, comment on dit, euh, cibler tous les psychopathes. Parce que c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Comme ça, on a réglé <rire> le problème. On n'a plus d'annibal <rire> qui traîne en ville, quoi. C'est simple. <rire> Exactement. Puis, euh, ce, qui, ce qui se fait en biodanza, ben, c'est justement
0: aller... Euh, retrouver cette capacité naturelle de se connecter à soi, à tout l'univers de, de, sa, de sa biologie. Tu sais? Tu sais, quand mmh. on ressent un peu là, la vie qui est à l'intérieur de nous, mais il y a des chances qu'on sache un peu euh, euh, qu'est-ce qui nous fait du bien. Ouais. Instinctivement, là, on le sait, c'est le temps de manger, c'est le temps de se reposer, c'est le temps d'aller chercher un câlin parce qu'on a euh, envie d'être en, en lien avec quelqu'un et, et on sait que ça va nous faire grand bien. Alors, c'est tout retrouver cet espace naturel où on peut évoluer sans avoir besoin de compenser continuellement euh, de ouais. toutes de façons euh, plus ou moins saines pour nous et euh, d'aller euh, faire fleurer toutes tout, tout ces capacités qu'on a et c'est fabuleux. C'est un, un super euh, domaine de développement qui est, qui, qui, qui est fascinant, qui, qui, qui est tout à toute personne qui aime bouger, qui aime un peu le, le contact avec les autres.
1: Finalement, dans le mouvement et l'observation, se découvrir, s'appréhender, s'accepter. Oui, exact. Dis pleinement en soi. Exactement. C'est Puis,
0: euh, je ferai un pont avec le Slam parce que je me rends compte, tu vois, ça fait quatre ans bientôt que Mais je co-anime. J'ai des questions à te poser. Ouais, OK. Mais <rire> ben, juste pour faire le lien oui, oui, entre oui. Ces, deux, euh, <rire> ces deux espaces d'expression euh, et de travail que, que j'adore, c'est que maintenant, ça fait quatre ans que je co-anime euh, d'une façon hebdomadaire des cours de biodanza okay. euh, avec mon très grand complice euh, André à Québec. Et on... ce qu'on expérimente, tu sais, c'est la joie fabuleuse de voir les gens s'ouvrir puis découvrir, c'est comme « waouh je suis capable de vivre ça, de faire ça, c'est fabuleux ». Mais en plus, pour moi, je me suis rendu compte que depuis euh, maintenant, là, ça fait neuf ans que je, je, je fais de la biodanza euh, comme participante aussi, et ça a changé mon rapport à l'interprétation. Ah ouais Vraiment, parce que là, T'sais, tous ces cas où, on, 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 par la biodanza, bio on est en connexion avec le ressenti corporel, avec tout notre mouvement, on retrouve des, des, des choses très, très naturelles. Et tout d'un coup, là, quand es sur une scène, il y a une présence qui n'est pas la même. Il y a mais... tout le corps qui parle, il y a les yeux qui s'allument, l'expression du visage. Bon, j'étais déjà un, un peu expressive, mais là, je sens que c'est plus... Euh, ça coule de façon plus fluide. Ouais. Il y a de quoi qui est incarné. Tu sais, quand, 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 quand je parle de quelque chose qui est un peu amoureux ou au contraire qui est, euh, qui est plus euh, dénonciateur, plus enragé, il y a quelque chose, c'est par tout le corps que je le vibre. Ouais. Fait que quand j'arrive sur une scène, même, je me fais un point d'honneur d'avoir au moins une seconde d'arrêt avant de parler.
1: Sûr. Sure. Parce qu'il y a
0: <rire> une connexion qui se crée avec le public. Oui. J'ai pas ouvert la bouche et déjà, ils ressentent comment je suis. Ouais, et ça, j'adore ce, cet instant de, de, de complicité, là, un petit peu fébrile. Tu sais, Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Puis c'est comme, je suis là, vous êtes là, on est ensemble. Pouf. On OK, peut y aller. là, on commence. Ouais. Alors, vous, eh, alors ça, ça a vraiment changé ma, ma performance.
1: Mais, mais je capote. Alors, attends, parce que j'allais rebondir sur la question suivante et tout. Mais non, mais attends, je capote. Moi, on va développer ça. Alors, je ne connaissais pas le mot « biodanza ». Ouais. mais c'est très rigolo que tu dises ça et je vais faire le parallèle avec le film de Slam d'ailleurs qui est sorti euh, récemment <rire> « euh, Je slam, tu slam » de Jean Fugaza à l'époque, donc là, on va parler 2018, parce que je l'ai eu dans la face via le film. On me voit dans le film « Je slam, tu slam », mais euh, on était à, au micro-lavaleterie à Slambori avec Jocelyn Toin, notamment, qui est l'instigateur, et, et c'était génial. Et, et, mais je me souvenais pas que mon corps bougeait pas. <rire> donc là, je suis en train de gueuler anarchie <rire> sur la terrasse du, <rire> du café. Puis, Mais mon corps bouge pas. Alors, je, oui, bon, je peux me dire que je suis en colère, mais on n'y croit pas s'il n'y a pas le son ouais. <rire> Et c'est <rire> fun que tu dises ça, parce ouais. que depuis que j'ai lancé mon spectacle, j'ai beaucoup mm. beaucoup travaillé mon interprétation, ben, mon interprétation, mon ressenti aussi, l'air de rien, pour ne pas me perdre dedans, etc. C'est comme ma vie que je raconte. Mais, mais maintenant, depuis donc maintenant deux ans, mm. quand je monte sur scène, je ne fais jamais mon texte en montant sur scène. D'abord, je prends une profonde inspiration, que j'expire lentement à mon rythme à moi, Le, les gens se caleront sur mon rythme de respiration, et quand mmh. on ne fera qu'un, je pourrai dire mon poème. Et je trouve ça délire que tu dises ça, et on va en jaser hors podcast, parce que ça m'intéresse énormément, ça veut mmh. dire que... Tu connais la technique que moi, je suis en train de faire un truc un peu brouillon, que je ne sais pas trop ce que je fais, mais je sais que ça marche, par exemple. Mm -hmm. Puis toi, tu as comme on dirait tout le « je peux t'expliquer comment ça marche <rire> ». Ouais.
0: mais c'est fabuleux ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. Et il y a, y a quelque chose de tout simple, par exemple, qu'on apprend quand on est formé en, en biodanza. On, on s'intéresse beaucoup, beaucoup à la physiologie puis à la biologie. Et juste un petit élément tout simple dans, le, dans notre cortex, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ouais. Ils sont faits pour capter ce que, ce que la personne devant nous ressent. Ouais. C'est fou! Oui. Donc, s'il y a une émotion, s'il y a un sentiment eh bien, son corps va, va, va émaner ça. Et nous, on va vraiment le capter et avoir la capacité de vivre. Il y a à peu près 20 il faut voir le pourcentage exact, c'est pas si important, mais il y a une bonne part des neurones qui s'allumeraient si je faisais l'action que tu es en train de faire devant moi, qui s'allument en moi juste à te regarder faire. Wow! Fait que c'est un outil d'apprentissage, mais c'est aussi un outil d'empathie. De, Parce que si l'autre vit une peine ou euh, un état difficile, je peux me mettre à sa place. On est Genial. biologiquement fait pour ça. Mais c'est la même chose dans les arts. Ça Mais veut oui. dire que quand tu présentes un texte, si tu le vibres, si tu le vis à fond, et, et, et profondément, que c'est pas juste euh, acté d'une façon superficielle, tout à fait. que vraiment l'émotion qui, qui s'empare de toi, de tout ton être, eh bien, ça va transparaître.
1: Et mm -hmm. les gens ont beaucoup
0: plus de chances d'embarquer dedans, parce exact. que ça va être
1: vrai. Et j'ajouterais même, pour l'inverse, parce qu'il y a des artistes aussi qui nous écoutent, mmh. tu provoqueras ça en gardant ta seconde de « à toi » sur scène quand tu montes, parce que ça marche dans les deux sens, l'empathie. Ouais. Et je trouve ça fantastique, et c'est exactement pour ce mot-là, pour l'empathie mmh. euh, générale, que je me suis mise à respirer. Je me suis rendue compte que dans mmh. les silences, on se retrouvait autant que dans les bruits, et que parfois, le silence vaut beaucoup plus qu'un bruit. Mmh. C'est... Euh, ouais... Et d'ailleurs, euh, bah, j'ai quand même laissé la fenêtre ouverte pour les bruits parce que les petits oiseaux sont sympas. <rire> je le répète à chaque fois parce on que moi, aime. ça me perturbe. Je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois en deux ans et demi que je fais ça. Et je capote. <rire> et tu sais, j'adore les oiseaux. Je le sais, on s'en reparle <rire> après. Ah, tu as une question là-dessus Bon. <rire> oh. Alors, donc, euh, donc, je reviens à ma question parce que je t'en ai posé qu'une pour l'instant. J'ai lu dans ton parcours que tu as suivi un séminaire d'interprétation, on vient d'en parler. Toi, ça a commencé en 1993, donc c'est pas tout jeune et que <rire> mon frère, mon plus jeune frère, avait un an. <rire> ça donne une idée. <rire> Alors, est-ce que le slam faisait partie du séminaire ou est-ce que ça n'a rien à voir C'est toi qui as fait des liens plus tard
0: plus tard, parce que euh, tout simple, euh, à ce moment-là, je m'implique un petit peu dans le cercle d'écriture à l'université à Québec et euh, je vois que waouh, on a un maître de récitation poétique qui vient de Belgique, Alain Dôme, qui vient oh. euh, nous offrir ça toute une fin de semaine, et j'ai capoté. Sure. Parce que je me suis rendu compte que j'aime pas juste la, poé la poésie dans les mots, dans l'écriture, mais j'aime la réciter. Wow. Et que lui nous a fait comprendre à quel point c'est vivant. Que la poésie elle est plus proche du théâtre tout à fait. Que, euh, que de la littérature euh, seulement livresque, parce que c'est fait pour être dit, un on poème. En sont
1: complémentaires.
0: C'est ça. Ouais. Et juste pour l'anecdote rapide, euh, je fais ce, ce séminaire-là et c'est passionnant, et on rencontre des personnes euh, vraiment fort intéressantes, dont un certain euh, Yvan qui suit le, le, le séminaire avec moi, et on devient amis. Donc on partage une passion là, pour la poésie, on se perd de vue un peu. Et là, quand je commence les soirs Islam en 2007, et tout d'un coup, j'apprends un peu euh, qui, qui euh, est impliqué dans cet univers et que la Ligue québécoise a été fondée par un certain Ivy. Ah ben, gadon, on se retrouve 14 ans plus tard. C'était Ivan wow. Bilinski. Euh, qui... <rire> oh,
1: J'ai pas fait le lien quand tu l'as dit. Ah, oh, mais j'adore!
0: <rire> Exactement. Alors, pour moi, c'était même pas... Complètement une surprise, j'ai dit, cet homme-là, il en mange la poésie, c'est fabuleux. Alors, euh, j'ai trouvé l'anecdote la, tellement euh, sympathique et on s'est retrouvé bien sûr, dans des événements. Puis euh, c'était chouette de dire, « Hey, ouais, en 93, on l'avait senti, il y avait comme peut-être une, peut une graine prislam qui avait été semée dans le terrain fertile de certains Ce... poètes euh, du Québec.
1: Ah, mais je comprends mieux, alors, <rire> du coup, quand il a rencontré Marquelis Smith, mais ça a dû lui faire, mais, mais tu sais, l'ampoule la, la, qui brille, là, elle a dû l'éblouir. <rire> ah ouais, ben
0: lui, ça il l'avait dit... déjà, là, c'est clair. Là, ça a dû être la vraie, révélation
1: là, du <rire> siècle, là. <rire> J'adore alors, mais toi, en fait, alors, c'est ça, tu suis ce truc d'interprétation en 93, mais ouais. tu débarques dans l'aslamie en 2007. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, je pense qu'elle avait un an.
0: À, à peine. C'est ça. ça, ça la, ligue, démarrer, euh, hein? la Ligue, pour dire euh, Montréal, puis après Québec, qui s'est rajoutée quelques mois plus tard, c'est ça, ça c'est 2007. afin que, que vraiment, elle ouais. se soit
1: constituée.
0: Alors, euh, alors c'était tout jeune,
1: encore. Alors, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu as découvert à Québec... Qu'est-ce qui t'a amené bah, Comment est-ce que parce que il veut, veut pas le slam si on n'en fait pas partie ou si on ne sait pas et qu'on ne le suit pas il ben, faut quand même le trouver, je veux dire. <rire> c'est un peu underground encore, fait <rire> comment est-ce que tu as fait pour trouver ça?
0: OK, ben à Québec, quand on suivait la scène de poésie vivante, euh, c'était pas trop compliqué parce qu'il n'y a pas des, des, des millions d'événements de, de, ah, ben oui. nécessairement, et comme j'étais, euh, disons, pas mal euh, intéressée par les soirées des Vendredis de poésie, animés par André Marceau, au puis tam toute la gang du tap au Tam-Tam, oh, oui. j'ai même travaillé au centre qui héberge le Tam-Tam, alors c'est toute une gang que je trouvais formidable, une scène tellement sympathique, chaleureuse, humaine. Et bien sûr, ben, quand ça a commencé euh, les Soirs Islam, André Marceau euh, nous, nous, nous convient à, à y assister. Et j'ai un souvenir, c'était même avant le café-bar Coop op la JT, ça se passait à la Galerie Rouge. Et là, j'arrive là, et là, il y a comme une révélation. C'est comme des poètes. Donc, il y a un intérêt inouï pour les mots, les images, la force euh, du, du français mais en même temps, on donne des points pour la performance. Mm -hmm. Mon Dieu! C'est le meilleur <rire> des deux mondes! Enfin, parce que j'avoue, euh, j'avais des fois une fatigue d'entendre des poètes qui ont des textes fabuleux qui, qui étaient, étaient peut-être gênés ou pris dans certains stéréotypes de ouais. « la poésie, ça se récite ». D'une façon classique. Et qui slams. monte aussi. C'est tout le temps, on finit un peu, un peu, un peu, un, oui, peu aigu. Alors, À <rire> un moment donné, des fois, ça me, ça me tombait un peu sur les nerfs. J'avoue, euh, il <rire> n'y a personne de coupable. C'est notre culture qui nous a amenés à voir ça comme normal. Et là, je suis très heureuse de voir que le slam, je pense, a une influence euh, très oui, positive. Clair. A, a élargi notre palette d'interprétation. De, de, et oui, et, et de, je tombe en amour. Ça
1: décomplexe. Ça. Ben oui.
0: Beaucoup. Ben oui, parce que là, on trouve quelque chose de mieux. plus naturel. Donc, ouais. finalement, la manière que je m'exprime au jour le jour, euh, ben tiens, ça peut être correct de faire ça sur une scène. Même au contraire. C'est mieux quand c'est plus naturel, Claire. plus vivant, que quand j'essaie de faire exprès, de dire un poème. Non, c'est oui. pas ça. <rire> je te Mais ça, 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 peut être... Je... m'excuse.
1: Non, non, il n'y a aucun souci. Mais ça, ça te prend plein d'amour, je... c'est plein d'amour. <rire> Alors, <rire> j'adore... Toi, tu slams euh, beaucoup en insérant des champs lexicaux. Je vais faire le, le lien avec, euh, avec Sylvain Roy, aussi, qui est connu euh, notamment à Montréal pour ça. Euh, alors, d'ailleurs, on a pu l'entendre, c'est ça, dans ton premier slam euh, avec le, le champ lexical des oiseaux, notamment. Euh, moi, je trouve que ça donne de sacrés jeux de mots. Euh, J'en écris pas parce que, je vais être très très honnête avec toi, je trouve que quand on a compris le truc, c'est un peu facile. Pour l'écriveur euh, d'y aller. Mais, mais ça, c'est moi. C'est parce que moi, pour moi, c'est facile. Ça peut être très dur pour d'autres et j'ai aucun jugement. Mais je. Voilà. Mais par contre, le public, lui, il capote sur ce style d'écriture. Ça, pour l'avoir essayé, puis pour l'avoir vu. Puis je, Sylvain a fait des notes incroyables il y a deux ans au Slam Québec France, en tout cas. Donc on <rire> sait, ça fonctionne du tonnerre. Et moi, ce que je me demande, par contre, c'est est-ce que cette écriture, elle te vient naturellement ou est-ce que c'est. Euh, ou est-ce que c'est toi qui joues avec les styles? Parce que tous tes textes ne sont pas faits comme ça. Ben, euh, même... Euh,
0: j'ajusterai peut-être même. Je pense qu'à part mon, mon oiseau rare, j'ai pas vraiment beaucoup de, de, de slams qui sont typiquement slams chant lexical. Alors... Mais j'adore ce que je fais, c'est que je suis portée un peu euh, naturellement, une espèce de réflexe de, de handicap mental particulier <rire> qui fait que quand j'entends un mot, je suis portée à le coller à d'autres mots. J je joue avec les mots naturellement. Okay. Donc, quand je suis dans une conversation avec quelqu'un, ça peut même des fois devenir fatigant parce que j'ai tendance à, 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 <rire> à faire des calembours, à associer des bons... Ou, ou des fois, c'est juste dans ma tête, alors euh, je dérange personne. Mais euh, <rire> après, quand j'écris, j'ai tendance à combiner les mots. J'adore les mots-valise, hein, où on combine c'est <laughs> Je, 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 je m'en suis créé un beau épervier-roglyphe. Cette oh, magie de, de, de glisser de l'un à l'autre. Oui, pour c'est euh, naturel pour toi. Ça ne
1: pas. Tu n'es pas en train de faire une recherche de chant en non. disant oh, non, non, moi je voudrais écrire ça avec ça. Non, c'est complètement naturel. Ça fait partie de toi. Non, c'est
0: ça. Alors, euh, je ne fais pas génial. nécessairement me limiter à, à, à un sujet et puis dire je vais tout sortir, tous les mots qui, 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 qui ont un lien avec ça. faire enfin, plein, plein de jeux de mots. Mais c'est clair que naturel Naturellement, dans mon style d'écriture, je vais être portée à aller insérer toutes sortes de mots combinés, jumelés. Euh, oui. ça, ça, ça ressort. Même des fois, il faut que je me retienne un peu parce que je dis, là, 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 c'est beau. Là, là, on va se concentrer
1: sur le sens, là, là. Ouais, un ça, peu, là, tu pas obligé d'en mettre
0: 12 dans en trois phrases.
1: Mais je suis ravie que tu le dises. Pourquoi je te pose la question C'est même pas pour te confondre, en plus, c'est parce que euh, je rencontre de plus en plus de slameurs et de slameuses, surtout dans les ateliers, donc des jeunes, de la relève, mmh. des gens très motivés, et il y en a qui me posent la question, est-ce que je dois obligatoirement ou pas Parce que c'est des gens qui entendent beaucoup de slamage de mots, et je leur dis que non, évidemment, mmh. mais bon, quand tu connais que ça. Moi, par exemple, je t'ai découvert en écoutant que... Slam à jeu de mots. Donc, mmh. même si tu en avec trois dans ton répertoire, pour moi, tu es la fille qui écrit avec des jeux de mots avant le reste. Ouais. Bon, maintenant, moi, je te découvre oh, depuis oui. la pandémie la... Euh, autrement parce que, grâce au virtuel, évidemment, on, on partage les événements mmh. qu'on ne partageait pas avant parce mmh. que Québec-Montréal, ça faisait un petit peu à trois heures de route pour un événement, je le faisais moins. Mais maintenant, je te connais autrement et je dois dire, et je fais une parenthèse, c'est pendant mon podcast, mais ben, maintenant, ça va y être, <rire> mais je fais une parenthèse et je dois dire que j'aime énormément tes textes euh, mmh. féministes. Et c'est même pas tant pour le thème, mais que je trouve que là, la... ta plume, ta façon de le dire, peut-être la biodanza, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ces textes-là, en tout cas en moi, résonnent énormément. Mmh. Donc euh, je sais que tu as choisi quelque chose pas loin de ça dans Palon et je suis merci <rire> d'avance. Merci. Alors je surfe un peu sur tout ce que tu m'as partagé hein, pendant que j'écris mon podcast et je m'éclate d'ailleurs euh, de ouf. Je suis très contente euh, que tu m'aies envoyé tout ça en vrac un peu. Euh... Voilà, et alors avant d'aller plus loin, moi je voudrais m'arrêter sur ton anecdote, tu m'as envoyé une anecdote euh, par courriel, parce que je te l'ai demandé bien sûr, mais moi j'ai ri énormément, <rire> et je pense que nos auditeurs, ils vont suivre le pas sans se faire prier, j'offre la prémisse pour te remettre dedans, il paraît que toi, t'es une slameuse de feu, et pas à moitié, puisque le feu poigne quand tu le slames <rire> Alors, s'il te plaît, raconte ça à nos auditeurs, je suis plus oui. capable. <rire> écoute,
0: écoute, ben, euh, je, je, je me souviens, c'était dans les débuts euh, de, du slam euh, à Québec, mais là, euh, l'événement là, où euh, ça a comme déclenché, euh, c'était dans un vendredi de poésie, on est au tam-tam, et euh, une des, des, des personnes de l'équipe, euh, qui, qui prend les noms, je pense, pour euh, le micro ouvert, dit « Véronique, veux-tu participer? » Je dis « Ah, oh, j'ai rien, là. Puis elle dit ben ah il y a, a quelqu'un euh, qui, qui, qui a mis son nom et qui est parti ou en tout cas il est plus là ben, peut-être tu pourrais prendre sa place alors euh, finalement je dis ok alors quand il nomme l'ami et en plus je vais le nommer parce que il reviendra Renaud Pilote qui a quand même été champion de la de, 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 de slam de Québec euh, dans les premières années <rires> il nomme son nom c'est moi qui monte sur scène Tadam! C'est pas bon, Alors, euh, je dis, bon, ben, euh, voilà, euh, je, 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 je le remplace. Alors, avec la complicité des, des collègues. Et au, pendant que je fais mon slam, j'arrive, pendant le sommeil au décor, mettre le feu au décor. Mais, mais, la lame. Ah. Mais c'est trop. Fou. <rire> Exactement sur cette phrase-là. Si on avait pu l'enregistrer, on aurait les preuves. Et là, tout le monde sort parce que c'est une vraie alarme. C'est pas juste quelqu'un qui a accroché le bouton. Il ouais, y, vrai, là, là, y, y a vraiment euh, de la fumée tout. et tout. Là, on est et Bon, euh, Finalement, il n'y a rien de grave. Tout oui, c'est ça que je
1: riais. Il n'y a pas eu de pas euh, à rire aussi, tout va
0: Un bien. peu plus tard, je rencontre le fameux Renault et là, j'apprends qu'il a écrit un texte dans un cours de philosophie fantastique sur le feu, il me l'envoie, je lis ça, je suis ému aux larmes, ça me touche, je, je, je pense que je me reconnais dans des éléments de, de son texte. Mm. Le soir même, où je termine cette lecture-là, je m'en vais à un événement, centre-ville, même même les pompiers arrivent en furie au centre-ville en même temps que moi, et bon, OK, c'est un peu spécial, j'arrive de lire sur le feu. Et un peu plus tard, j'assiste à un événement, une fête verte de quartier. On est, la fin de semaine, dans le stationnement d'école, il y a des poètes, il y a des invités écologistes et tout. Et je suis avec Renaud. <rire> il est là, là, tu sais. Okay. Les pompiers débarquent. Maman, et <rire> et c'est la fausse alerte. Et là, et je vous jure, ces temps-là, là, je pense que si j'ai pas vu 72 000 camions de pompiers, j'en ai vu aucun. Et, 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 et c'était ah. tellement comme... À chaque fois, je les croisais. C'était comme... Encore vous, encore vous. <rire> et je me suis dit, ça y est, ça y est. J'ai eu mon baptême de feu cette année-là. Et, et le feu est resté très, très associé. Je vois, j'ai une personnalité très, euh, très allumée. Des oui, fois, j'ai tendance à me brûler aussi. <rire> Mais... Euh, euh, ça fait partie de ma personnalité, puis tant mieux si j'amène euh, sur la scène flamme, flamme, slam, euh, quelque oui, chose d'un peu... J'ajouterais euh... une belle
1: lumière aussi. Euh, mmh. Ah, ben parce merci. Parce que as un côté positif, veut veut pas, et puis entraînant, mmh. qui donne envie. Tu sais, qui donne envie de te suivre, t'écouter, puis d'échanger, puis c'est cool.
0: Ben, merci. Ben, J'avoue, euh, si, si on retenait une chose, moi, ce que j'aime, c'est créer la petite étincelle dans le regard de la personne devant moi, ou, euh, ou des mmh. nombreuses personnes, s'il y en a plusieurs. Mais cette idée d'aller réveiller la vie, ouais, ce, qui, ce, qui, ce qui vibre, euh, ce qui a envie de se manifester. Puis généralement, si je laisse s'exprimer en moi, ça donne peut-être une petite, une petite impulsion pour que ça se manifeste mmh. chez l'autre aussi.
1: Ben, tu vois, ça, c'est rigolo. Alors, on revient à ma perception de toi depuis le début. J'aime bien faire ça avec les slameurs. En plus, ça fait, <rire> ça fait une rétroaction. Mais... Euh... Je le sentais pas au tout début, mais en même temps, temps, pas vraiment vraiment plus, plus et, euh, et je le sens le sens qu'on se revoit se revoit événements les événements mmh, aussi, depuis mmh. un depuis Ça se Ça se sent beaucoup. Alors, je sais pas si c'est toi qui as appris à le montrer ou uh, si c'est moi qui suis beaucoup plus uh, ouverte aussi à ouverte recevoir. à ouais. euh, oui, ça ah, ouais. ressent.
0: Mais ressent. oui, ça se ressent. no, merci. En tout cas, je, je, moi, no, 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 plus no, no, oui, ça sort plus no, no, peut-être no, no, peut-être no, 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 timide c'est pas nouveau là mais euh, oh ouais 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 moi je veux dire euh, la première fois que j'ai pris un micro c'était bien avant le slam là je me souviens là tu sais d'animer comme euh, euh, d'aller à la radio par exemple puis j'en ai fait pendant plus d'un an euh, ah, radio bon communautaire de de
1: la radio, là. Euh, ben
0: je, je veux dire c'était impensable pour moi puis on m'a montré que c'était faisable
1: mm. fait que de la
0: même manière que prendre un micro monter sur une scène je sais qu'il y a bien des gens que ça terrorise mais je dis ben Allez-y progressivement, et vous allez voir, quand vous voyez que c'est pas si sorcier, et mmh. surtout quand la réponse est belle, qu'il y a des gens que ça touche, Pouah! il y a quelque chose qui s'ouvre, et, et là, ça, ça peut devenir carrément addictif. C'est vrai, hein? Mais tu vois, moi,
1: je déteste les adages dans la vie, parce que je trouve qu'ils s'adaptent mal quand les années passent, des fois, ils sont pas tous intemporels, mais il y en a un avec lequel je suis d'accord depuis, depuis que j'ai parlé, que je comprends ce qu'on me dit, je pense, « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et c'est vrai, ce qui te tue pas, bah, c'est pas que ça va te rendre plus fort. Tu pourras pas euh, donner des coups de poing de ouf, mais euh, tu vas monter les grades de la confiance en toi. Et l'air de mmh. rien, et ben s'épanouir, c'est ça devenir plus fort. Oh, wow, c'est vrai. <rire> Alors, faut qu'on le dise à nos auditeurs, tu sais, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. Enfin, maintenant, si, en fait, j'ai dit au début, pardon. Mais c'est pas grave, on va le recommencer. <rire> L'été dernier, donc en 2020, mmh. bon, printemps dernier, ok, je chipote à un mois près, mais tu représentais notre beau Québec à la Coupe du Monde de Slam mmh. en France. Ben, bah, en France, par écran interposé, <rire> voilà. Donc, Covid oblige, tu as quand même été la première, mmh. et nous espérons la dernière, puisque cette année, nous n'y étions pas, n'est-ce pas, à la vivre en ligne. Ouais. Alors, moi, ça me fait capoter, évidemment, euh... mais ce qui me fait encore plus capoter, c'est l'arrêt. La réticence de certaines équipes à établir leur demi-finale en ligne. Mmh. Tu vois, donc, parce que du coup, on ne peut pas y accéder. Bon, ça, on passera le cas parce que chacun a sa réalité et euh, on ne rentrera pas là-dedans. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment tu te sentais. Parce que, écoute, tu le savais, là, quand ils ont annoncé la pandémie. Je veux dire, et, et puis ils t'ont dit 15 jours de vacances forcées. Finalement, c'est devenu un mois. car on est devenu deux, bon, qu'on est devenu un millier. Et finalement, euh, bah, c'est ça. « Ta mmh. coupe du monde parisienne mmh. s'est retrouvée dans ton salon à Québec ». Ouais. Pas la même capitale, par exemple. Euh,
0: oui, euh, exact. Euh, J'avoue qu'au départ, ça a été une énorme déception parce que non seulement j'allais à la Coupe du Monde, mais j'allais voir du monde que j'aime. Je passais un mois en France, j'avais une opportunité, une amie euh, dans la région de Strasbourg elle me disait, hey, oui, OK, on va organiser euh, un spectacle, notre copain, ça, 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 ça semblait se placer pour non, être pas juste euh, à présent, Oslab, non, là, ça australien. Non, c'est ça, il y avait une voir. ouverture là, pour tenter d'autres scènes, de rencontrer un tout autre public, d'aller voir euh, les, les Français, les Françaises puis de, de, de vraiment euh, profiter de cette présence-là pour élargir euh, bon, mes horizons de slameuse puis faire des superbes rencontres. Et là, « Ok, on va faire ça de notre salon.
1: <rire> oh.
0: » C'est tellement pas... Et en plus, c'est que là, on s'entend qu'il n'y euh, a pas du tout ni le rapport au public, euh, ni au jury... Et là, ça se fait avec un écran avec, en plus, les traductions parce qu'il y a des gens qui parlent toutes sortes de langues. Il y en a qui le savent pas, mais la coupe du monde de Slam Poésie, c'est pas qu'en français. Oui, j'ai vu cette Et année, hein, donc, il... en gros
1: plan, t'as les traductions, mais maintenant, tu vois le poète en tout petit, du coup. Oui, c'est ça! Bah, oui.
0: Et là, on a la diapo, bon, avec le texte en langue originale, la traduction française, la traduction anglaise. Et, en plus, ça vient un petit peu déstabilisant, parce que même si on c'est un texte par cœur, on le voit défiler devant nous, mais, bon, en tout cas... Alors, non, non, la première ça... journée, j'avoue, j'étais, j'étais complètement dedans, mais je compétitionnais pas. <rire>
1: <rire> ben là, c'est facile.
0: Ça <rire> mal. Et la deuxième journée des, 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 des rondes préliminaires, là, j'avoue, je... Je donnerai pas de détails, mais je ne filais pas. Euh, c'était hors de mon contrôle. Et, euh, et franchement, je, je, je sais que j'ai pas livré la performance que j'aurais aimé euh, livrer. Mm. Donc, ça s'est arrêté plus vite que j'aurais souhaité. J'avais par ailleurs euh, la présence de plusieurs personnes que j'aime qui étaient là sur Zoom puis qui encourageaient, alors bon, s'était diffusé aussi euh, sur Facebook en même temps. Euh, ça fait que c'était quand même joyeux là, de sentir la communauté qui était là, ah, oui. au Québec, ailleurs aussi. Et euh, ce qui m'a par ailleurs euh, vraiment réconforté, c'est que même si on n'est pas à Paris ensemble pour se voir, s'entendre, euh, pour euh, fraterniser, on a quand même créé des beaux liens avec les champions, championnes des autres pays, hein? mmh. était une bonne vingtaine. Et, euh, bon, du monde avec qui on est encore en contact. Et, et ça, ça, ça a permis, malgré tout, cette conjonction. Et là, j'ai envie d'aller, euh, bon, en Israël, en Espagne, le champion du monde, Dani Orvis, qui est incroyable, euh, <rire> qui, est, qui est de là, la costaricienne et tout. En euh, bon, plein de monde, des de, 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 de gens que j'admire, la championne du Mexique, qui est tellement engagée auprès des femmes, des communautés euh, euh, précarisées là-bas. Tu sais, c'est Asaf d'Israël qui fait un travail hallucinant avec les jeunes des écoles pour démocratiser la poésie, le slam, puis aider les jeunes à avoir une voix d'expression. De, c'est waouh, Quelle source d'inspiration ces personnes-là! Euh, sure. Incroyable! » Donc ça, ça c'est la partie un petit peu de consolation. <rire> mais c'était quand même emballant de voir ce niveau de, de talent et d'engagement dans sure. le, le monde slam.
1: Mais est-ce que du coup, alors là, je, bon, je, je, je vais fouiller dans tes espoirs, par exemple, mais est-ce que du coup, à quelque part, dans pas trop loin après les milliards de vaccinés, euh, t'envisages peut-être de le faire ce fameux mois en France pour quand même essayer de concrétiser ce que t'avais essayé de faire. Dans ah j'aimerais, j'aimerais.
0: Ouais. Et j'avoue là, je le partage. On sait jamais, peut-être. Euh, non, je peux ah, une, iou,
1: une étoile filante euh, viendrait
0: <rire> embraser une nébuleuse au complet. Euh, mais je, je me disais, il faut reprendre ce, cette coupe du monde. Il faut la faire en personne. Il faut rassembler un maximum des des, 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 ouais. des, des candidats qui étaient là. Ça ne se peut juste pas qu'on se soit pas rencontrés en vrai, qu'on ait pas euh, embrasé la scène ensemble. Alors je rêvais, je dis, ben oh puis on la fera au Québec, et puis on ira chercher euh, des, comment dites, des subventions, et on les amènera tout ici, et on vivra cet événement. Faites le présent, pas, par exemple, que j'ai pu avoir ma chance
1: en France. Moi, j'aimerais bien <rire> le voir à Paris quand même. <rire>
0: Non, mais on se prend une espèce de show euh, de, 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 non, mais des, ça, des champions internationaux. monde faut ce
1: soit comme les JO chaque année dans un pays différent, mettons. Là. Ce serait tellement drôle.
0: Ben, ça pourrait être formidable. Il faut juste avoir l'équipe pour organiser ouais, ça. Ben, c'est et... après
1: coup moi, que j'ai compris <rire> euh, ben, au tout début. Là, je te parle d'il y a cinq, euh, cinq et quelques années. Euh, quand je, 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 découvre, je découvre le cela. Mais moi dans ma tête, c'est comme les JO. C'est après que je comprends que c'est basé à Paris parce que l'équipe est, est liée à la Culture Rapide, à Pilote Léotte et tout ça mais à l'époque moi j'étais comme on va faire le tour du monde en 10 ans ça va être génial <rire> bon ça ne ouais. nous empêchera pas de le faire aussi hein, mais euh, pas pour la coupe du monde <rire> Et, alors euh, comme tu as écouté quelques épisodes tu le sais récemment, euh, oh, récemment euh, ça va faire un an bientôt peut-être que j'ai instauré euh, mon petit QCM euh, rapide alors je te disais t'es plus tôt t'as une, deux, peut-être trois propositions puis tu choisis L'interprétation, c'est la tienne. T'es plutôt ville ou campagne? Campagne. Chien ou chat?
0: <rire> Définitivement chat. Excusez l'anglicisme, mais ah oh non, ah oh mon Dieu, je ah
1: je... oh, c'est ah oui j'en ai pas, là. mais je veux dire,
0: j'ai une personnalité beaucoup plus féline que canine, on va
1: dire ça de même. Il Y en a qui traîne dans mon jardin à tous les jours, tu pourras le voler en passant si tu veux. <rire> <rire> Enfant ou ado? embêtant.
0: Peut-être plus enfant.
1: <rire> ouais, oui, enfant, ça peut être embêtant aussi. <rire> Blanc, noir ou 50 nuances autour? Ah, oh, 50 nuances. Mm -hmm. ouais. <rire> oh, oui. Alors Mathieu, c'est à toi de nous parler. Raconte-nous, mets-nous en bouche euh, ce que tu vas nous raconter et slame-nous cet entracte, s'il te plaît. Ah, avec plaisir!
0: <rire> Euh, tu as parlé de slam euh, qui traite d'enjeux de, et de réalité là, euh, avec, euh, avec les femmes mm -hmm. euh, féministes, euh, très engagées. J'en ai, en ai quelques-uns euh, à mon actif. Puis un des premiers que j'ai fait, qui, qui, je pense qu'il me colle encore beaucoup, beaucoup à la peau, mm -hmm. euh, un texte important que j'avais sorti dans un cabaret féministe avec Québec solidaire à Québec. Ça fait, je crois, six ans. Et depuis, euh, évidemment, il a évolué, mais là, euh, je pense qu'il reste très important et qui à la fois, euh, qui bon, qui, qui qui veut parler un petit peu de de, de cette réalité euh, que beaucoup de femmes euh, ont connue ou, ou, ou connaissent encore, euh, de, de de du préjugé qu'on peut avoir aussi là, tu sais que les femmes peuvent être responsables euh, de, de de choses qui leur arrivent, puis en même temps d'ouvrir à une porte euh, peut-être euh, intimiste de mon rapport. Voilà. Alors, j'en dis pas plus. Après toi. Enfin, ça s'intitule « Ma belle ». Ma belle, laisse-toi pas faire. Laisse-les pas te dire ce que tu dois pas faire. Laisse-toi pas convaincre que ton existence a du sens que si elle, lui, est consacrée à l'homme de ta vie pour le meilleur et pour l'empire, et que c'est normal parce que c'est comme ça depuis la nuit des importants, Idem pour le supposé plus vieux soi-disant métier de je-sais-pas-quel-monde, hein, comme si se faire passer sur le corps nu par des plus ou moins connus, était une job comme une autre. Tout ça parce que c'est sa faute à elle, la première lève, qui a fait poser la sienne et la dent. À lui, le premier, sur le défendu fruit. Et du serpentateur à la fatale croquée, elle est là, ta succombeuse aïeule, punie dans sa chair par les douleurs du désenfantement. Promise de la genèse un avenir de soumise de fautive, c'est admis, c'est par ou pour elle, que les péchés sont commis. Excuse très originelle. Ben t'as le droit, ma belle de l'avoir en travers de la gorge comme un morceau de la fameuse pomme. Cette idée, encore aujourd'hui, que c'est de ta faute, s'il n'a pas pu résister, c'est toi qui l'as véritablement envoûtée, jeteuse de sorcière. Est-ce par jalousie pour ta connexion sans prix, privilégiée à la vie, ou par obscure vengeance qu'ils ont si souvent voulu te posséder, te meurtrir, que plusieurs convoitent avant tout ton corps, le plus grand champ de bataille de l'histoire. Ma toute belle, pourrait-il te traiter ainsi s'ils avaient le simple courage de se glisser moins dans ta peau que dans tes souliers? Te préférerait-il encore à quatre paternisées ou plutôt droite et fière? Mais tu me diras. Tu me diras, pis t'auras mille fois raison qu'ils ne compensent pas tous comme ça, loin de là, qu'il y en ait des millions à souhaiter qu'on participe toutes et tous au grand banquet de la vie, de régal à égal, avoir en nous des sœurs, des alliés nés. À ah, ma belle, sur qui je projette toute notre féminine condition qui en est même pas, pourtant, même pas l'embryon. Toi, la petite que j'ai jamais portée et ne porterai jamais à terme, avant de terminer, laisse-moi un moment encore. Car à défaut de me pétuer, de voir mon ADN répliquer en une nouvelle vie, je répliquerai qu'il y a bien des façons d'être féconde, d'accoucher sur le papier, de mettre au monde plein de projets, ni tu réaliserais que c'est bien plus que des mots, que véritablement tu vis en dedans, comme une moi-même. Version 2.
1: Véro. De points Véro. Oh merde, elle est trop belle. <rire> Pardon. Waouh. Je l'ai entendue plusieurs fois. Je l'adore. Euh, je, je vais quand même, je l'ai noté parce que j'oublie vite en ce moment. De régal à égal. Mm. Ouais. Je veux dire, ce serait un régal d'être égaux. Je n'irai pas plus loin, je pense que c'est clair. <rire> on y reviendra, mon slam de fin en parle un peu. Pardon. Alors, nous y voici, ma chère. On est au second volet de notre entrevue. Est-ce que tu es bien installée Ça va pour toi Ça va très bien, merci. Parfait. Alors, on va s'attarder sur tes réalisations artistiques, en tout genre. Avant ta participation au Mondial t'en as vécu des choses et ce sont des choses dont je voudrais qu'on discute, toi et moi. Mmh. Mais d'abord, je vais te poser ma première question fétiche, parce qu'il me semble qu'on a fait le tour. Tu slames depuis 2007, donc, euh, depuis toutes ces années, écoute, t'as dû en rencontrer du monde qui slame. <rire> Alors, si tu devais me citer un nom, un nom dont tu voudrais qu'on parle, dont tu tu trouves que, écoute, ce nom-là, là, moi, je le kiffe, puis je trouve qu'on en parle pas bien bien. C'est qui que tu voudrais nous faire découvrir aujourd'hui
0: Eh mon dieu, ça c'est des questions pièges. Euh, je sais. <rire> <rire> ok. Euh, J'ai le goût de tricher. Bah, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui
1: le font. Non, euh, ils de sont de trop à tricher. Pas, <rire> pas, pas, pas un, parce que je... ah, c'est méchant. Par contre, j'accepte jamais plus de deux. Ah, tu as triché là. Je te le dis, <rire> fais ton choix. Okay. Mais il y en a qui disent, je vous aime tous, mais je vais dire un tel.
0: Ouais, 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 Ah, non, c'est sûr, j'aime tellement de monde pis c'est sûr, j'en ai rencontré et c'est que, ah! Euh, j'ai le goût de nommer un peu les, les slameuses de Québec.
1: Ben oui. Hein? On,
0: on, on, et, et là, dans les derniers temps, Marie-Pierre Landry, Juliane Leblanc, Rilly Leclerc. On va, on va en dire trois là, pour tout de suite euh, qui se sont qualifiées dans les, euh, les demi-finales finales de la capitale. Et, et, et c'est des, des, des femmes qui me renversent, qui ont un talent fou, qui ont une sensibilité. Euh, euh, justement, Marie-Pierre, Juliane ont on des textes sur euh, la féminine, enfin la la, la la condition féminine. Euh, elles peuvent être bien engagées là-dedans. Euh, et, et ouais, voilà, beaucoup de talent, beaucoup de sensibilité, beaucoup de force. Aurélie est une championne de, de, euh, de jouer avec les mots, elle a une interprétation super vivante.
1: En tout cas, fait Mais que Aurélie Leclerc, on belles... peut le préciser, c'est la sœur d'Antoine Leclerc de Double Accent qui a été le tout premier invité de ce podcast. Eh oui! C est, c est,
0: c est, c est, ce n'est quand même pas n'importe qui.
1: Tout à fait. Mais personne n'est n'importe qui. <rire> Nous ne sommes juste des inconnus. <rire> des méconnus. Voilà. Voilà. Bon d'accord, je mettrai trois liens. Et prochaine invitée si tu m'écoutes parce que tu sais que tu es mon prochaine ou ma prochaine invitée, tu ne diras qu'un seul nom. <rire> Non, j'aime ça. Je fais ma je fais ma contrôleuse, mais, non, ma contrôlante, pardon, mais... Euh, non, non, oui. Je mettrai les trois liens. Euh, tu me les transmettras, s'il te plaît, euh, ouais, ouais. par Internet. Ben, J'ai-tu mais... le droit de retricher quand tu hein? Quand t'as ouvert le porte... Non, pop... parce que la discussion, malheureusement... Non, il faut le savoir. C'est pas la discussion, c'est la description du podcast. Ah oui, OK. Tu, tu peux pas... Parce que si j'en mets trop, en fait, il y en a qui vont être cachés en dessous.
0: Non, et... non, mais juste le nommer comme ça, là, ah, mais... mais non,
1: non, vas-y. Quinka
0: et Amélie Prévost, leur spectacle, folle ouvrage torcher des paillettes. Mm -hmm. C'est quand même euh, euh, une œuvre euh, poético-théâtrale avec tout plein de textes qui ont été faits pour le slam, ou non. Et, et je les ai trouvés extraordinaires. Okay. J'ai eu la chance de les voir juste avant euh, la fermeture de tout en, en mars euh, 2020. <rire> et j'ai été jetée en bas de ma chaise et elles-mêmes sont très acrobatiques là-dedans. Et ça, ça vaut le coup. Euh, sitôt qu'elles vont recommencer la tournée avec ce spectacle-là, Précipitez-vous. C'était hallucinant, j'ai adoré, et ça, mmh. je voulais le
1: nommer. L'invitation est lancée! <rire> Alors, toi, c'est en 2012 que tu vis ton premier grand slam national, ou GSN pour les intimes, parce que, retenez, hein, à un moment donné, je vais arrêter de dire le truc en entier. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit ce jour-là? Ah,
0: oh, j'étais euh, un peu fébrile, <rire> un ouais, peu sûr. beaucoup, <rire> certainement. C'était très spécial parce que c'était le premier grand slam qui avait lieu en dehors de Montréal. Hein? Okay. Avant, ça se passait tout le temps au Lyon d'Or, euh, Ivy animait à Montréal oh, et tout. Fixe. Et là, la première fois, c'est l'équipe de, de slam à Trois-Rivières qui a gagné ça dans un grand auditorium, bon, qui n'est pas plein, euh, mais avec un, un, un public qui était euh, charmant. Puis, euh, non, ça a été euh, une histoire incroyable, toute une aventure, là, vraiment intense. Euh, je, je, je captais toute la beauté d'être en lien... Euh avec des, des, des gens de partout au Québec. C'est la première fois que je vivais un événement de cette ampleur-là, mm -hmm. hein, dans le slam euh, J'en avais entendu parler, mais d'être de, là, d'en faire l'expérience, c'était complètement différent. Et j'ai tripé, sûr. parce que l'émulation aussi, de sentir la, la, la force, la puissance, la beauté des textes et des interprétations des autres... Ça venait me, me recharger complètement à bloc. Je, je... Et, et ça s'est bien, ça, 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 ça s'est quand même bien passé parce que je me suis rendue dans la finale de, de, ah, du Grand oui, Slam. Donc secours, dans les là. cinq euh, <rire> premiers pointages. Et c'est très drôle parce qu'on est arrivé exéco en cinquième place avec Olivier Parent qui était aussi de l'équipe de Québec. <rire> Mais la finale finale a été, euh, été enfin le, le, le dernier texte qui a été fait qui en plus c'était le dernier et tout. Bon ça s'est conclu d'une façon un peu bizarre parce qu'il y a eu un, un blanc de mémoire euh, <rire> mal placé qui a fait que, ben voyons, et tout. Bon, j'en je, ai retenu qu'il fallait toujours quand même avoir gardé ces petites feuilles dans la poche arrière au cas. Et, et c'est merveilleux parce qu'on a le droit. C'est l'accessoire euh, dont, dont on peut disposer ça exact. avec le micro. Donc, euh, pourquoi s'en passer, même si... Je, je... Je préfère à chaque fois que c'est possible euh, faire les textes par cœur. Mais, euh, mais en même temps, j'ai eu droit à une espèce de de, 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 de retour euh, affectueux, de personnes absolument inconnues de dire « oh j'aimais tellement tes textes! oh j'aurais aimé ça, là, que... <rire> » Parce que ça marche et tout. Mais, mais bon, j'ai quand même terminé, euh, c'est ça, dans les cinq premiers. Mais quelle expérience formidable. Bah, étais ouais. juste
1: quelques années plus tôt, hein, parce que c'est arrivé finalement. <rire> Après. <rire> mais oui. Mais c'est l'année où David Goudreau passait au mondial aussi. Bah, D'ailleurs, il le gagnait en passant. Mais euh, c'est l'année où, où il représentait au mondial.
0: 2011. Si ma mémoire est bonne. Ah, d'accord. En 2011, où il a gagné. J'avais assisté d'ailleurs à la finale de Sherbrooke, qu'il avait gagné, ah. où il y avait un délire de jury qui donnait des 10 points. C'était fou. Euh, mais c'était passionnant, mon ah, Dieu, ça. comme c'était enlevant. Il y avait vraiment un suspense parce qu'ils étaient plusieurs à avoir des très bonnes notes. Et, et de voir David gagner, je, 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 je n'avais pas été surprise. Tellement de talent. Fait que de le voir maintenant rayonner, avoir des 4 millions de, ah. de réactions sur euh, des, des lettres. Euh, ben oui. La lettre au petit gars, par exemple. Ben ça, 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 ça me fait plaisir à voir aussi. Ben oui,
1: mais Surtout bien.
0: sur des thèmes aussi importants.
1: On est toujours heureux quand notre communauté évolue, peu importe ouais. avec qui. Oui, Donc... oui puis ça
0: sert de sa voix pour sensibiliser, pour toucher, pour aller tard, aller, aller cibler exactement là où ça fait mal parce qu'on veut, on veut faire du bien avec, hmm. euh, avec nos mots.
1: Oui. Mais ben, me semble, tu vois, je dis ça de même me semble qu'il est grand temps qu'une femme parle pour les femmes aussi. Je dis ça juste comme ça. J'ai oh ouais, bien a, aimé ce que qu C'est c'est cool, euh, bien. Puisque ouais. tout le monde continue à l'ouvrir, j'ai envie de dire. Continue à ouvrir votre gueule parce qu'il faut le faire, peu importe ouais. votre genre. Mais, euh, mais il est grand temps quand même qu'une femme parle pour les femmes, me semble. Oui. <rire> nous y reviendrons dans quelques mois. <rire> <rire> quand nous évoluerons encore un tout petit peu. Chaque jour un peu plus. Nous sommes heureux. En 2019... Tu sautes le pas, ça y est, tu produis ton premier show. Alors là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce show-là, quoi Pourquoi <rire> en 2019 Est-ce que c'est le mondial qui t'a motivé Qu'est-ce qu qui s'est passé T'as une bulle qui a claqué <rire> Non, mais parce que je me dis, peut-être aussi que tu t'es laissé le temps et c'est le fun, mais je me dis, elle a commencé, ok, elle a fait de l'interprétation en 93, elle a commencé le slam en 2007, mais c'est 2019. Moi, quand je vois j'ai mis deux ans à faire un show, je me dis, ok, mais. Raconte-moi. Okay. Comment ça s'est passé? Euh,
0: ben ça, ça, ça a été une, une joyeuse aventure. Euh, J'avoue, comme j'ai toujours ben, gagné ma vie en dehors du slam, jusqu'à mm. récemment. Euh, je n'avais pas nécessairement beaucoup de temps à consacrer. Puis je ne suis pas quelqu'un non plus d'archi-prolifique. Moi, j'aime mm. beaucoup l'interprétation. Je, je, je vois que l'écriture m'est un petit peu plus, euh, disons, euh, exigeante. Donc je ne suis pas du genre à écrire euh, 6-12 slams par année vraiment pas, là. Donc, euh, ça m'a pris plusieurs années avant d'avoir un répertoire, euh, disons, consistant, ouais. euh, que, que, que je trouve suffisant pour mm -hmm. pouvoir euh, éventuellement l'offrir, euh, tu sais, en, en, en une prestation. Donc, et, et dans le fond, c'est une initiative qui est venue d'amis euh, qui m'ont dit « Écoute, on a un espace chez nous, on peut accueillir une trentaine de personnes. » Et ça serait formidable, on veut faire des soirées euh, culturelles, artistiques et tout, euh, on met des tableaux sur les murs, ça devient une galerie d'art en même temps qu'un spectacle, et, et on aimerait ça que tu inaugures euh, cette euh, série qu'on a envie de mettre euh, sur pied. Et fait que j'ai été super touchée de l'invitation et ça a été super facile d'aller chercher cette trentaine de personnes dans nos réseaux respectifs. Et, euh, et ça a été magnifique. Bon, je j'ai je, 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 pas eu nécessairement l'opportunité, euh, le temps de me pencher de, de, de créer ce spectacle sur une base plus large puis de l'offrir, mais c'est certain que... Mais il y a eu une opportunité un petit peu plus tard quand même d'apporter un extrait de ça euh, sur une scène euh, avec un... Euh, ouais. un plus large public. Cool. Oui, c'est ça parce
1: que finalement 2019 c'est pas si loin de 2020 pour Demi et compagnie. Eh donc oui. c'est ça en fait t'as pas eu le temps après d'aller le ramener sur scène. À... Mais d'y travailler vraiment ouais, donc, pour dire ça. ok.
0: Voilà. Mais en 2020 là ça a été l'opportunité euh, d'être euh, d'être euh, bon, dit un peu plus sur la map <rire> du monde du oui. spectacle parce que là euh, c'est rivière du loup. Qui, euh, qui, qui, qui me contacte, c'est rivière en spectacle. Et ils ont Natacha Canapé-Fontaine qui se produit oui. en janvier 2020 euh, sur leur scène avec son spectacle de poésie, musique. Euh, voilà, il oh, faut se rappeler que Natacha, elle a fait là, la scène slam de Rimouski, de Slamesse du Québec. Alors, euh, c'est quand même une concert du slam euh, qui, qui, qui est vraiment formidable et dans son engagement aussi. Alors, j'étais hyper honorée de faire la première partie c'était quand, ça? Le 23 janvier 2020. Ah, oh wow, Donc, ouais, fait... pré-pandémie, qu ouais, ouais. Exactement. Okay. Donc, ça a été une superbe aventure. Et ce qui est touchant pour moi aussi, c'est que ça signifiait revenir à Rivière-du-Loup, une ville où j'ai étudié, où il euh, y a encore euh, quelques connaissances, et, mm. et d'être dans ma région euh, d'origine, mm. et d'avoir mm. plusieurs personnes qui viennent de Trois-Pistoles pour venir m'entendre, des gens du Rendez-vous des Grandes-Gueules, euh, du Festival de conte qui a Trois-Pistoles depuis longtemps, ouais. que, que j'aime beaucoup, <rire> et, et, et qui se retrouvent là, et là, de, de, de partager mon art devant cette communauté chaleureuse la salle était presque pleine, et des retours euh, archi-positifs, puis dire wow, « waouh, bon, j'ai fait une première partie pas très longue, une vingt-trentaine de minutes », et ça a été super apprécié, puis très, très, très euh, formateur et euh, ouais, très, très beau euh, à vivre comme expérience aussi. Alors attends, parce que moi j'ai une à question pris.
1: sur le bout de la langue, et je pense qu'elle est sur le bout de la langue de tous les auditeurs en ce moment. Est-ce qu'on va pouvoir le voir après les merdier euh, vaccinatoire euh, en cours? Ouais.
0: Ben, j'ai je, je, vraiment le souhait d'y travailler. C'est clair que je, je vais, je vais m'y mettre. Là, je me dis est-ce que je fais quelque chose par Internet en attendant? Je n'ai pas senti cet élan-là de le faire sur Zoom ou sur Facebook, là, mm. une prestation comme ça. Il y en a qui l'ont en fait. Et, et, et Par exemple, j'ai participé à des, 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 euh, des micro ouverts que tu organisais, puis je trouvais ça formidable mm. d'avoir cette, euh, oh, cette le communauté, paroles les paroles sans frontières. Ah! C'était <rire> ah, vraiment fabuleux euh, parce qu'il y avait aussi <rire> toutes les gens de de l'Europe qui, qui se joignait à nous. Mais, mais, mais pour moi-même, de dire « OK, j'organise une prestation en ligne », ça n'a ça, ça, ça pas... Je ne pense pas que ce soit le meilleur peur. des débuts pour quelqu'un qui
1: veut se ah. lancer sur scène, là, mm -hmm. sur un seul en scène en plus. Euh, ouais. Mais me semble que... Regarde, on va y aller avec les pronostics à l OK? Ils ont dit... Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, puis ma mémoire, elle sélectionne, mais t'inquiète que sur ça, là, aller au taquet. On a dit... Ben, on m'a dit, Legault a dit, <rire> je te le dis, notre premier ministre Legault, il a dit que si on se faisait vacciner, on récupérerait nos libertés, à terme, toutes nos libertés. On s'entend que là, et je le dis publiquement, moi j'ai peur de rien, j'en ai rien à cirer, si je me fais vacciner là, la promesse a intérêt d'être tenue, <rire> parce que je prends le risque d'avoir la polio ou je sais pas qu'elle double dans 20-30 ans, tu on prend un risque à chaque fois qu'on prend un médicament. C'est pas le vaccin de la COVID là que je remets en cause, c'est toute la pharmacologie. <rire> Quand tu prends un, un truc étranger à ton corps, tu prends un risque, veux, veux pas. Donc tu l'assumes, certes. Moi, je vais assumer mon, mon, mon choix si je décide de le faire, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, mais tiens ta promesse parce que ce pas une pétition que je vais demander aux gens de signer. Oh <rire> tu t'entends Hein, hein Donc, bref, non, là, je, je rigole, je vais un peu. Mais. Donc, dans ma logique, et dans la logique de Lego, hein, hein, <rire> dans quelques mois, nous pourrons retourner à notre vie normale. Donc, je t'invite à travailler sur ton spectacle. Ah nous devrions pouvoir nous retrouver d'ici l'hiver, gros maximum. N'est-ce pas hmm. Là, je regarde mon micro, je regarde Lego dans ma tête. Horacio, Aruda, éventuellement. Qui vous voulez, tenez votre promesse et nous ferons ce qu'il faut. Hmm. Toi aussi, tiens ta promesse, t'as un <rire> choix à donner. <rire> hey, suis-je un tout petit peu dictatrice aujourd'hui <rire> motivante ouais ouais non mais c'est ça c'est parce que je... c'est parce que tu vois la fenêtre ouverte je veux dire tout est... tout veut dire quelque chose dans la vie hein. on ouvre même la fenêtre parce qu'on n'en peut plus on n'en peut plus hein. on n'en peut plus bon mais toi <rire> oh putain <rire> ok je <rire> <rire> je me suis perturbée toute seule. Donc, on le sait, tu ne slames pas qu'en compétition, puis mmh. tu ne fais pas que du show. Et moi, je voudrais quand même mmh. souligner, parce que c'est important et c'est précieux. Mmh. Je, et je vais le lire parce que je ne veux pas oublier ce que j'ai écrit. Mais tu offres tes services pour la communauté, et notamment, tu t'es produite pour la commémoration de l'attentat de la mosquée de Québec mmh. euh, l'année dernière, si je dis en pas. En janvier cette année. En janvier de cette année. Oui, non, non, ouais. je parlais de l'attentat.
0: Euh, qui a eu lieu il y a 4 ans. il ouais, oh, y a déjà 4 ans Oh ouais. mon dieu
1: Dans ma tête, tu vois Non, mais On est dés désaxé. Ok. Mais aussi, as, tu as slamé pour la marche climatique, ouais. euh, où tu t'es produite devant pas moins de 20 000 personnes, ainsi que pour un documentaire slam qui s'appelle... Euh, non, pour la Clinique Spot. Exact. Truc de ouf. Euh, mais le truc de ouf qui me reste encore plus, euh, sur cette liste non exhaustive, c'est euh, 20 000 personnes euh, « Meuf, c est, c est, what the fuck? <rire> Comment tu l'as vécu, ça? <rire> » Ah oh wow. Écoute,
0: ah euh, oh oui, une superbe, euh, mon Dieu, une superbe rencontre. Euh, C'est la fameuse marche pour le climat. Bon, pas celle de Montréal, où il y a un demi-million de personnes euh, <rire> rassemblées, le fameux 27 septembre 2019. Nous, on était quand même pas si mal à Québec, je pense. Au, au total, ça a culminé 30 à 40 000 personnes quand même énorme quand pour même. la ville de Québec. C'est très, très rare qu'on a qu a ces chiffres-là. Et euh, dans l'équipe organisatrice, quelqu'un apprend que je fais du slam et que j'ai des textes engagés. Je dis, hey, tu voudrais pas monter sur scène en avant du Parlement de l'Assemblée nationale euh, à Québec <rire> et on va avoir des milliers de personnes et... Bon, euh, je, je suis pas certaine. » Et puis, à un moment donné, « Non, OK, je le fais. Ça va. Je wow. compose quelque chose euh, et, 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 et là, j'arrive et il y a une foule, mais la rencontre extraordinaire vraiment de sentir le la Pervers, la, la, la la vie bouillonnante, la, la, la rage d'être dans un monde, mais qui prend pas soin de la planète, mais ça n'a aucun sens. Et, et, et là, tout le monde ensemble on se dit, c'est assez, là. Il y, a, il, y a, il y a une rupture, il y a vraiment un point de rupture, et là, il faut qu'on aille dans une autre direction, là, tu sais, si on veut éviter le fameux mur qu qui, qui nous attend, mais assez vite, merci, si on fait rien. Mm. Et, et là, j'avoue, Écoute, représente-toi ces, 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 ces milliers et milliers de personnes qui sont devant. Il y en a qui sont euh, sur les, 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 euh, les remparts, euh, les fortifications, oh, moi, beaucoup plus, y plus y loin. il y y tellement... <rire> et, et, et là, ils sont là avec les systèmes de son, ils entendent tout ça. Et en même temps, qu'ils sont archi nombreux. Et des manifestants, on s'entend que c'est pas nécessairement les personnes les plus tranquilles au moment. Et là, il y a une espèce de silence. <rire> et, et je les entends réagir. Ouais! <rire> il y a comme une espèce de connexion qui se crée avec euh, cette euh, foule euh, qui, 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 qui manifeste euh, et, et, et c'est vraiment fabuleux. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose au là, 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 pour moi, il y a du sens qui se crée. C'est de mettre la parole, mettre mon art au service d'une euh, action qui va peut-être enflammer juste encore plus, juste donner encore plus de, ouais. de, de munitions, encore plus d'élan de, de, pour dire OK, on, on sent des fois impuissant, merde, faut que ça bouge, puis le monde va le savoir. Et donc, euh, vrai, <rire> hein, oui. plutôt que de tomber dans l'éco-anxiété ou dans le défaitisme où, de toute façon, ça sert à rien, on peut rien faire, on est impuissant. Non! On a encore <rire> toutes les possibilités de changer, donc allons-y. Alors si c'est juste ça, cette petite étincelle qui va mettre feu à ouais. la botte de paille
1: et qui elle-même va devenir un feu d'artifice, allons-y. Essayons-le. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais mm. Je dirais même une phrase euh, toute simple qui, je pense, résume tout ce que tu voulais dire. Euh, si tu sauves ton environnement, tu sauves l'humanité, hein, parce que la Terre, elle, elle va rester vivante, elle va souffrir, mais elle va se refaire. C'est la plus résiliente d'entre nous. Tellement. Soyons à son image. Mm. Parce que, c'est ce. Bref. Très d'accord. Et toi, en plus de t'investir dans ta communauté... Eh, J'adore mais, mais sans transition. Euh, donc, en plus de t'investir dans ta communauté, t'es une femme, donc on l'a dit, féministe engagée activement. Tu participes à des événements liés au sujet, d'ailleurs. Et je voudrais te dire, mm. bravo. Bravo et merci. Parce mm. qu'on est beaucoup à le vouloir, mais on est peu à l'oser. Et tu fais partie, euh, comme moi, des personnes qui veulent changer le monde ou en tout cas une pierre à la fois tenter de proposer des idées et mmh. des ouvertures et je te remercie d'être cette femme de possibilité. Mmh. C'est important. Merci. Alors nous voilà. Et merci à toi aussi,
0: Leme. Euh, je t'ai entendu dans des événements euh, <rire> aussi avec des textes résolument engagés, résolument euh, émancipateurs pour les femmes euh, de traiter d'enjeux de, qui sont tellement sensible. Bon, toutes les questions de violence, d'abus, mais c'est essentiel. Ça prend quelqu'un qui, euh, qui éveille des consciences et qui, euh, qui fait ouvrir sur des nouveaux horizons. Fait que merci à toi. Je tenais oh, à te le dire. C'est c'est
1: sincère. Ça fait toujours mmh. plaisir. Des fois, je me sens un peu seule dans mes affaires. Mais, <rire> mais, mais je sais que ça compte. Je, je, ça vibre en moi. Puis quand ça vibre, c'est que ça compte. Il mmh. y a quelque chose mmh. d'universel. On est tous interreliés. Mmh. Et je considère que si je vibre, c'est quelqu'un a vibré juste avant et m'a renvoyé quelque chose. fait que c'est quelque chose qui doit se faire. C'est comme une espèce de, une espèce de commande qu'on me passe bénévole. Puis qu'il faut que je le fasse. C'est mon empathie mmh. à moi qui réagit. Je n'ai plus le choix. Je suis mmh. féministe. Euh, je m'engage... Pour les femmes sur la fiche mais je précise quand même que quand je parle par exemple euh, d'inceste de pédophilie je m'adresse pas uniquement aux petites filles ouais, ouais. je m'adresse à toutes les victimes seulement ben il faut aujourd'hui se positionner puis si on veut être entendu faut faire faut, faut parler à des castes et il n'y a pas encore j'ai pas trouvé de fondation d'association qui 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 ne se positionnent pas mm. euh, pour les femmes ou pour les ou pour si ou pour ça ou contre ça d'ailleurs, si ou ça. Et, et on essaie à, voilà, à notre niveau de, de faire des choses. Mais, mais, mais clairement, moi, euh, les personnes touchées, peu importe ton mm. genre, puis mm. tu peux même être euh, tri là je m'en tape, ça ne doit pas exister, oh, point ouais. barre. Ouais. C'est, en tout cas... Fait que je suis contente, on fait partie de cette mmh. communauté, mmh. espérons qu'elle grossisse encore, ouais. parce que c'est pas la voix de tel ou tel artiste, c'est la voix du nombre qui va mmh. gagner, c'est ça. Ce. Mmh. Fait qu'on y est, donc décembre 2020, euh, tu donnes des ateliers d'écriture et d'interprétation depuis ce, ce mois-là, mmh. c'est tout nouveau pour toi, moi je trouve ça ouais. capoté. <rire>
0: <rire> moi aussi.
1: Alors, je vais y aller avec une super longue question. À des jeunes, à des écoles, à des organismes. Dis-nous.
0: <rire> <rire> ben, encore une fois, commençons avec... Euh, à, à, à une échelle, disons, humaine pour euh, pouvoir faire l'expérimentation euh, et gagner en aisance hein, et en <rire> expérience là-dedans. Euh, ça part encore une fois d'une commande. J'avoue, je, 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 je suis toujours touchée quand je, je vois que euh, ce que j'offre peut répondre aux besoins de quelqu'un. Ouais. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui dit « Hey !» Euh, tu sais, je t'ai déjà parlé il y a quelques années, le euh, slam, ça m'intéresse, j'aimerais ça que tu, tu m'inities à cet univers-là. Et euh, j'aimerais pouvoir apprendre à écrire mes propres euh, textes de poésie et puis les interpréter. Et là, cette personne-là qui m'en avait parlé il y a plusieurs années, elle m'est revenue à l'automne dernier puis a dit, ben écoute, euh, tu pourrais-tu donner ça des ateliers de slam, enfin d'écriture et d'interprétation. Je dis, ben, pourquoi pas? On s'entend sur une formule, elle me trouve du monde, j'en trouve aussi un petit groupe. On fait ça quand même euh, de façon euh, pas, 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 pas grandiloquente pour commencer, c'est parfait. Et on laisse la place pour euh, l'expression. C'est ça aussi. Quand on a cinq, six participants, participantes, ben ouais, oui. c'est plus facile. Chaque personne peut vraiment, à la fin de chaque atelier, euh, nommer, euh, bon, euh, partager qu ce qu'elle a écrit et avoir les retours des, euh, des, des autres personnes qui participent. Et j'avoue, ça a été un coup de cœur, ça a été formidable. Je, je savais, bon, savez, en plus, fille de prof, euh, il y a un petit côté pédagogue, ouais, euh, j'aime donner des ateliers, <rire> j'en ai fait à mon travail, bon, euh, à différents niveaux, mais par rapport à la poésie et euh, au slam, c'était la première fois et, et là, de rassembler toutes les, les, les données, les, les informations, les connaissances que j'avais, l'expérience aussi, des exemples, d'aller m'informer aussi, de pouvoir dire, euh, ben, regardez le monde du slam, il euh, y a ça, 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 ça dedans, et c'est fantastique, et ça ouvre aussi des possibilités, parce que, ah oh, ouais, il y en a qui écrivent des textes sur ça, sur tel sujet, de, qui, qui, qui les traitent de telle façon, hein, ça ouvre des perspectives. C'est fabuleux, parce que là, ça vient chercher la petite, euh, la petite semence qui, 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 qui a envie de s'exprimer, qui ne savait pas nécessairement qu'elle avait la possibilité de le faire. Mm -hmm. Alors, j'ai donné une, un premier cycle cet automne, j'ai continué cet hiver et encore ce printemps. J'ai une, une, une belle gang là, qui participe présentement, qui est formidable, qui met du cœur, qui est engagé. On va même se faire un petit, euh, un petit récital euh, avec les amis, les proches, euh, début juin, pour euh, partager nos créations. Euh, on se fera où on a fait, là, euh, dépendant de la date où le balado sort. Et euh... le 5 de chaque mois, ma chère. Eh <rire> bien, ça aura eu lieu la veille, c'est merveilleux. Et, <rire> et, 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 et vraiment, je, je suis épatée par cet investissement et, et de voir que ben, je peux euh, stimuler et, et, et donner. Un, un espace pour que euh, cette créativité comporte euh, tout le monde. Je me réfère à Ivy dans le, 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 le balado qui, qui parlait de euh, rendre accessible cette poésie à monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Et, et, et c'est ça, c'est fabuleux que euh, chaque personne peut voir en, en elle le potentiel de créer des mondes, créer des réalités, mais en même temps qui sont basées sur... Sa, sa, ça, ça, cette vérité un, qui est qui, à qui, 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 qui est tout à fait à euh, là, exact. Et, et la partager, donc avoir cette communauté qui se crée euh, autour de la création, c'est ah, vraiment que fantastique. En
1: partageant, on se rend compte qu'on n'est pas si différent ou on n'est pas si similaire. Et puis finalement, tu sais, puis ah, on s'enrichit, ouais. on s'enrichit de nos échanges à, à un point incroyable. Et on dit toujours, tu sais, on est riche de, on est riche de, mais c'est vrai. Ouais. C'est très vrai. Au-delà de le dire, il faut le ressentir parce que — C'est fucking vrai! <rire>
0: — <rire> Ouais, tout à fait! Puis là, j'ai commencé avec, donc, euh, des, des personnes adultes, puis euh, l'année passée, juste au moment où on nous dit d'arrêter d'aller visiter qui que ce soit, eh ben, j'étais sur le point d'aller donner un atelier comme ça dans oh. un milieu scolaire avec l'éducation euh, des adultes à Québec. J'avais aussi un autre atelier prévu dans un organisme de femmes, et, et là, c'était un peu Je déchiré, suis... mais, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais euh, développer. Puis, éventuellement, avec euh, les, les, les étudiants et étudiantes au euh, niveau scolaire, euh, ça, 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 ça m'intéresserait. Et là, j'ai eu des superbes contacts avec Jean-Michel Fontaine, dit le prof. Oui, ben oui. <rire> On a eu Bilbo aussi en Gaspésie. Les deux font un travail, mais fabuleux, je pense, avec les jeunes, les initiants, l'écriture. Ivy aussi, mm -hmm. bien sûr. Euh, D'autres, euh, voilà, qui, qui est cogité, mon, mon confrère de Québec, ah, et rappeur qui et slama, qui, qui collabore avec Jean-Michel. <rire> ils, ils, ils font, je pense, des affaires fabuleuses d'éveiller cette parole et, et comme euh, plusieurs disaient, quand tu donnes à quelqu'un qui n'a jamais eu cette permission, l'autorisation de t'exprimer, d'amener ta voix, wow, watch out, tassez-vous, ça, euh, ça peut être monumental. Exact. Et il faut s'attendre aussi à ce que des personnes, pour la première fois, on leur dit « ok, on t'écoute » ça peut être immensément profond, ça peut être euh, dérangeant, confrontant, euh, troublant. Il euh, disait dans, dans les écoles, euh, c'est pas rare que des jeunes fassent des confidences. Je te
1: confirme que c'est mmh. très très déstabilisant <rire> quand t'arrives. Puis là, on parle toi, tu parles d'enfants, tu sais, on parle d'enfants, ouais, d'ados. ados, là. Ado, là. C'est ça. Euh, moi, j'ai cette perception-là. La première fois qu'on m'a autorisé, qu'on m'a dit vas-y, je t'écoute, c'était ma première scène slam décembre mmh. 2015 hum hein? mmh. Hey, je me souviens. Et oui, ça déstabilise de ouf. Mais ça rend... Il y a une légèreté qui s'installe après ouais. et on se dit oh, ⁇ Je l'ai fait. Ok, je peux non. le refaire. ⁇ Ouais, j'ai le droit. J'ai le, le droit. Et puis en plus, je ne suis pas jugée. Je suis sur une scène où j'ai le droit d'en parler de ce que je veux. Et là, je suis comme... « Oh my God, oh my God, mais je l'avais toujours dit que je ferais ça. Ok, ben je me lance. <rire> » C'est comme ça que c'est parti. Ouais. Écoute, fait que ouais. oui, si ça peut aider ne serait-ce mmh. qu'une personne par ouais. classe et faire sortir de son mutisme l'enfant mmh. qui souffre ou qui ne souffre pas en fait, hein, mais qui n'a juste pas le droit de jaser chez lui, tu sais Parce que des fois, on a l'impression qu'on vit une vie... Je vais mettre un « normal » avec des gros guillemets, classique en tout cas, comme on voudrait plus ou moins tous au minimum vivre mais euh, des fois ben, les parents sont absents donc n'ont pas le temps d'écouter le parent tu... mm. d'écouter l'enfant et, et c'est débile c'est des détails mais le jour où la parole elle, est offerte il mm. y, y a un arc-en-ciel qui naît dans, dans la tête de cette personne là il là. Y, y, y a de l'or qui, qui, qui pousse au bout tu sais c'est
0: tellement ouais. tellement puis d'être accueilli là-dedans ouais. de dire que quelqu'un revienne dise hey j'ai été touché parce que dit ce que tu as écrit ce que tu as interprété, là. wow, ça ouais. résonne chez moi. Là. Que j'ai vécu la même réalité que toi ou pas, ou que, que, que ce que tu dises, je, que je le connaisse ou non, mais il y a quelque chose qui, qui, qui a vibré en dedans de moi. Wow, il ouais, y en a qu qui a réalisent a à ça, à que. Ouais. Ouais. Ils ont un impact sur le monde et, et le retour qu'ils reçoivent, là. oh il y en a qui, euh, qui restent euh, complètement ébahis de ça.
1: C'est ça. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est rigolo parce que. Un autre aspect de ce truc-là, c'est que on s'autorise, nous, à produire un peu plus. Tu vois ce que je veux dire à se, à se libérer un peu plus. Et on se défait de la contrainte du tabou. Mm. Et, et ça fait... Et ça change tout. Bah surtout, là, moi, je fais un parallèle toujours avec ce que je vis et avec ce que je crée, parce que parce qu'au début, j'avais peur de parler d'inceste, et puis après, j'ai eu peur de parler de la tentative de meurtre, et j'étais comme, oh, à quel point ça rentre dans un show, ce truc-là, ça rentre super bien aujourd'hui, mais ah, à l'époque, mm. c'était comme, oh, quelles sont les ressources bah, Et puis, mm. de le donner en scène, de, et puis de, de se mm. dire, c'est un peu extrême ce que j'ai vécu, je pense que les gens sont ou pas prêts, ou, tu c'est nos incertitudes, c'est notre imposteur intérieur. Hein. Mm. Est-ce qu'ils sont prêts Est-ce qu'ils vont pas m'aïr Est-ce qu'ils ne vont pas me fuir Je suis une, une survivante, est-ce qu'ils ne vont pas me fuir mm. C'est toutes ces questions-là qui, qui, qui nous mettent dans un espèce de malaise parce qu'on est déstabilisé au bout. Mais en même temps, une fois qu'on a fini de se poser les questions et qu'on y a répondu... Mm. La confiance en soi, je reviens là-dessus. Là. On s'assume, on devient qui on est. Moi, aujourd'hui, oui. je n'échangerai rien pour rien parce que tout, y compris la merde du départ, mm. tout m'a servi et me sert encore. Et je suis consciente à quel point mm. ça va encore me servir dans le futur. Ne renions jamais qui nous sommes et qui nous devenons à travers ce qu'on vit. Mm. Et encore moins les gens qui nous les font vivre. Mm. C'est dur, ça fait mal. Mais fuck quand tu pardonnes à la fois à toi et aux autres t'as trouvé le point initial de mmh. ce Q universel qui nous relie tous mmh. parce que c'est à partir de là que tu peux commencer à regarder les autres pour ce qu'ils sont et non pas pour la ouais. perception que t'as d'eux à travers ton vécu malade je sais pas si vous <rire> comprenez ce que je dis même moi des fois je pense que je saute des affaires mais malade mmh. ok j'ai gardé le bonbon toi <rire> Pour la presque fin. En 2019, eh, je dis beaucoup de dates avec toi, c'est rigolo. <rire> toi et moi, on faisait connaissance à l'occasion de la finale Québec-France 2019. Ouais. On se voyait la face pour la première à fois. À Trois-Rivières. <rire> Alors cette année, n'a vu ni l'une ni l'autre emporter la palme, ou le billet d'avion dans ce cas-là. Mais on a eu beaucoup de fun. Et je m'en rappelle, c'est vrai que c'était cool. Eh, Veux-tu revenir à cette soirée qui fut, si je ne m'abuse, euh, notre dernier gros rassemblement de Slam avant COVID, genre? <rire> <rire> ben,
0: moi, je dois, je, je dois dire que j'arrivais d'une semaine incroyable, parce que, pas dur de me rappeler la date, c'était le lendemain de la marche pour le climat.
1: <rire> ah, c'est vrai! Oui,
0: c'était le 28 septembre, on avait fait la marche le 27, et okay. euh, donc il y avait eu une... Intensité de préparation, de, de fin d'écriture et tout pour, pour, pour le, 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 mon slam écologiste que j'avais écrit euh, pour La Marche. Et en plus, ça m'arrive souvent, une espèce de conjonction temporelle, comme si un événement slam pour moi, l'important, arrivait jamais seul. Mmh. Euh, avant le, le, le grand slam de 2019, je venais d'être invitée par slammes du Québec, ça aurait été formidable. Puis, je ne sais pas trop, une espèce de, 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 de force qui m'était rentrée dedans, et qui m'avait porté et puis, pouf, qui, qui, qui est sorti au Grand Slam, fort probablement. Alors, tu sais, j'ai souvent ça. Et là, en plus, Thomas Langlois, qui est co-organisateur à Québec mm -hmm. de soirées de slam et humour, et il m'invite, et c'est le lundi pré précédent, les soirées langue à langue, mm -hmm. et dans lesquelles on, 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 ouais, on, on se met à risque de se péter la gueule nous-mêmes, parce Quelle que euh, c'est des slammers, slameuses qui font leur texte, mais aussi un petit bout de stand-up comique et des humoristes. OK, on demande un petit bout de, de texte euh, comme pour le slam. En
1: plus de l'humour. Ouais,
0: c'est ça, ça, en plus de leur monologue. Alors, ça, ça, c'est très drôle parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas des spécialistes de l'autre discipline, pas du tout, mais on a un public euh, excellent. Mais euh, c'est bon, c'était quand même une préparation. Alors là, j'arrive à Trois-Rivières, un petit peu fatiguée de cette grosse <rire> semaine, mais c'était quand même magnifique. Puis bon, euh, de, de revoir euh, la slamée, puis, puis les, de découvrir des personnes que je ne connaissais pas, le vieux Jacques qui est arrivé, je pense, en deuxième euh, place, après Sylvain Roy avec euh, ah oui, ce merveilleux raison. texte. Et, oui, c'est ça. Donc, je euh, ça a été euh, ça, ça a été très, 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 euh, très, 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 joyeux, très, 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 J'aurais aimé avoir un petit peu plus de, de, de corps et d'esprit euh, pour euh, <rire> participer avec euh, tout, 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 toute ma puissance euh, possible. Mais euh, ça a été quand même extrêmement euh, apprécié. Puis euh, mm. bon, d'échanger mm. sur cette euh, passion-là en découvrant toutes sortes de voix euh, vraiment belles. Ben, Manini Marcel aussi, qu'on oui, a revu au Grand a a Slam, a cette année. Qui, qui, ouais. qui avait fait une performance fabuleuse aussi en 2019. Oui. Donc, waouh, wow!
1: Mais aussi, qui a été mon Comment invité l'année dernière euh, ouais. au mois de, je ne sais plus quoi, février? Bon, vous irez voir. <rire> Tout est sur mon site. Euh, je voudrais quand même euh, dire une chose. Parce que T'inquiète pas, je, je vois ta tête, c'est pas dramatique. Non, c'est juste que je me fais une remarque puis je trouve ça pertinent de le dire parce que c'est vrai que depuis le début de l'épisode, euh, bon, on est quand même, on, on est quand même en période de pandémie, donc on déplore certaines choses. Euh, mais veut veut pas là. On va y aller avec le positif qui m'habite depuis toujours puis qui euh, qui résonne en moi. Veut veut pas tout arrive quand ça doit arriver, qu'on le veuille ou pas. Il y a des choses qu'on s'énerve parce que ça, ça n'arrive pas, mais non, t'énerve pas, je te jure, regarde, prends du recul, mmh. tu vas te rendre compte que si, si c'était arrivé, ben, t'aurais pas obtenu ce que tu devais obtenir pour arriver là où tu vas arriver encore ailleurs plus tard. Mmh. C'est important de le savoir. Tu vois, par exemple, toi, Véronica, t'as pas gagné pour le 2012, mais tu étais là en 2019, puis tu l'as pas gagné, mais ça t'a ouvert des portes. Et et je pense que la personne qui a gagné cette année-là devait gagner pour une raison X ou Y, parce que ça doit servir son art ou sa vie, ou peu importe. Ou peut-être quelqu'un parmi ses proches qui va, ré, qui va, rend, qui va profiter de, de ce qui va jaillir de ça, mm. des extensions, de en tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai cette conscience aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, mais plus en plus, ça, un, je l'intègre. Mm. Chaque chose arrive quand elle le doit. Et si quelque chose est reporté ou annulé, c'est correct. C'est qu'il t'attend qu quelque chose ailleurs. Mm. Mais fixe pas dessus. L'univers mm. s'en occupe. C'est comme lance tes souhaits, le reste s'en vient. Ouais,
0: puis tout est dans tout, puis rien arrive pour rien.
1: J'aime ça. Tout est dans tout. Tellement vrai. Comme rien n'est dans rien d'abord. <rire> <rire> oui, parce que j'aime aussi dire des bêtises. Puis alors toi, ben, ce que t'aimes dans la vie quand tu ne se pas, ce sont entre autres les oiseaux. » Oui Alors toi, tu m'as mentionné d'autres choses, mais je révèle ce point-là. <rire> Parce que je découvre la faune volatile de Sherbrooke depuis peu. Et je suis impressionnée par la variété animale qui me vole au-dessus de la face. <rire> Il y a au moins... J'ai au moins trois variétés que j'ai retenues. On a euh, des rouges-gorges, euh, on a... aussi euh, appelé « Mel d'Amérique <rire> ». Oui, dans leur petit nom officiel. C'est comme la petite grive là. <rire> euh, on a le quetzal et on a le jet bleu. Le quiscal. Qu'est-ce que. Quoi, quoi le quiscal. Le Kiskal. Quis en tout cas, le truc noir avec du bleu. Oui. <rire> le petit oiseau qui fait beaucoup de bruit. <rire> mais qu'il est mignon parce que je ne le retrouve jamais. Oui.
0: Puis depuis tantôt, là, si nos auditeurs ne les ont pas euh, reconnus, auditrices, mais il y a aussi euh, certainement un bruit enchanteur chanteur qui, euh, qui s'est exprimé plusieurs fois. Puis euh, on a vu une mésange tantôt. Alors, euh, oh. il oui, y a une belle fonte dans ta cour. Euh, c'est vrai.
1: Oui, hein? <rire> oui. Puis tu as vu, je suis en train de l'entraîner en plus. Je mets des petites plantes, des trucs potagers, en tout cas, je les attire. <rire> J'aime ça. Manger un peu mes tomates, c'est pas grave, j'en aurais beaucoup. <rire> Alors, toi, je me demandais comment est-ce que tu traduis ta passion pour les oiseaux dans ton quotidien que... Bon, alors, je te demande pas si tu arrives à reconnaître leur chant, visiblement, oui. Mais est-ce que tu les étudies ou est-ce que c'est plus une passion contemplative euh...
0: Ben, euh, c'est d'abord une passion que j'ai développée de toute petite. C'est mon père déjà qui me faisait Hé, hey, regarde, entends tu le pinson Frédéric tu, 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 tu. Euh, <rire> Le bruit en gorge blanche de son vrai nom. Et, et, et très jeune, j'ai développé cette euh, attention. Au son de la nature, au chant d'oiseaux, au plumage et tout. Euh, J'adorais ça vu que j'ai grandi en campagne. Il y en oh avait oui. plein. Et euh, ça m'a poursuivi euh, tout le temps. J'ai travaillé à l'île au Basque, qui est un, un sanctuaire naturel en face de trois pistoles fabuleux des centaines de... Euh, près de 200 espèces d'oiseaux différents qu'on peut oh, trouver wow. là. Et... Euh, bon, mais plus comme personne qui, qui, qui s'y intéresse et qui euh, qui peut le faire découvrir à d'autres euh, de temps en temps. Mais là, j'avoue, depuis euh, l'année passée, je <rire> j'ai passé... J'ai franchi un cap. Et c'est très <rire> comique parce que... J'ose le nommer, euh, ça se retrouve de façon publique, alors je suis sûr, qu'il sera pas gêné que, que je le dévoile. Uh -huh. Mais le champion actuel en titre de Québec, Qui euh, Paul Dubé, Paul Temps, de son nom de scène, est aussi un maniaque d'oiseaux no. Alors, euh, il, il s'est retrouvé lui aussi à faire en finale de 2020 euh, qu'il a gagné un texte, ou en demi-finale qu'il avait fait plutôt, mais un texte euh, chant lexical d'oiseaux lui aussi. Ah ben là, <rire> <trop> <rire> non, ben, évidemment, il savait très bien qu'on qu partage cette, euh, ce, ce, cet amour-là des volatiles. Et là, on, on s'est mis à partager ensemble cet amour-là de, de, des volatiles. Attention, ne partez, ouais. partez pas de rumeur! <rire> euh, en allant faire des sorties, d'aller voir les oiseaux, bon, c'est une belle façon d'être à deux mètres et de quand même euh, avoir beaucoup de, de, de bonheur à être dans la nature. Et, et de les compiler, les listes d'observations qu'on fait sur euh, cette merveilleuse application scientifique, c'est quand même pour le bien de la science, de euh, <rire> la recherche qu'on le fait. D'aller voir les espèces qu'on peut rencontrer en un lieu à un temps précis sur eBird, pour ne pas la nommer. Et il y a un petit côté compétitif. Là, ça, c'est bien des slameurs slameuses. « quand... Ouais, ben moi, je suis rendue à genre 48 espèces d'oiseaux observées depuis le début de l'année. Ah ben ouais, moi, j'en ai 70. <rire> »
1: Mmh, OK. Et, et c'est. Ils compétitionnent sur le nombre d'oiseaux qu'ils vont croiser. Euh, c'est rigolo. Mais non, mais
0: c'est évidemment amical. C'est pour la, 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 la. Un petit peu la fébrilité de dire Waouh, il y a cette diversité ouais. extraordinaire d'espèces. Et des fois, quand il y a un, un oiseau rare, je ne sais pas l'année passée, mais un canard chipot en plein euh, cœur de Québec, es c'est extrêmement ça? rare. C'est un magnifique euh, canard avec du rose, du noir. Waouh, il est vraiment très beau. Et là, on ouais. voyait les papas. Les ornithologues arrivent avec leur téléobjectif là. Là, jumelles, wow, on a pas ça à Québec. À de presse, -là. <rire> non, non, il, 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 il était précédé. Waouh, wow, c'était fou. Mais, mais c'est ça, c'est un amour qui se communique, puis c'est tout le temps de voir les plus expérimentés qui disent, hey, oui, regardez, il y a un nid d'épervier juste là. Puis, euh, on, 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 on crée du lien avec des personnes absolument inconnues, Tellement... mais par amour pour euh, pour la faune, pour la nature. Oui, ce Donc,
1: c'est hein.
0: magnifique. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, j'ai beaucoup de plaisir ces temps-ci.
1: Euh, <rire> hey, je fais une parenthèse spontanée. Euh... De Slav avec des champs lexicaux sur les oiseaux là. Vous êtes ouais. croisé dans les jeux de mots, pas bah, du tout du coup. Euh,
0: pas vraiment, non. C non non, c'était euh... Go et Lance toi. Bravo Paul, elle était magnifique. J'en je, <rire> avais fait un autre sur les Go et alors. <rire> C'est super, il y a des espèces d'oiseaux qu'il qui avait, que, que j'avais pas, puis euh, il y en a plusieurs que j'avais qui n'avaient pas nécessairement. vous hein. à
1: faire à trois minutes chacun, puis que vous ne vous soyez quasiment ouais. pas croisé dans les jeux de mots. Ça, c'est vraiment waouh wow.
0: Ben oui, et c'est très plaisant. Parce que des
1: fois, tu sais, il y a comme des jeux de mots qui reviennent tout le temps, puis que, tu mettons le monde entier, le monde francophone connaît le même jeu de mots, puis il va le ressortir, tu sais. Mais là, tu sais, genre il caille. bon. <rire> voilà
0: ah, ici on l'aurait peut-être pas utilisé c'est moins fric c'est mon, hein. mon français <rire> on irait plus avec les tabernaches oh oh, ça... <rire> d'autres l'ont sorti
1: ouais c'est ça j'en <rire> oh, ai perdu à bout bah euh, ben, écoute euh... wow on revient sur un QCM oh je suis lancé intra ou extra Et les
0: deux euh, ben, ben c'est sûr, sûr c'est un très ex extra, genre extraverti, par exemple. Oui, oui, c'était ça. OK. Euh, <rire> mais euh, beaucoup, beaucoup de, euh, je pense, de capacité puis d'intérêt à entrer dans un univers euh, beaucoup plus sensible. Ça, peut-être, ça paraît moins, là, mais euh, euh, j'aime ça dans des conversations, d'aller vraiment en profondeur puis euh, dévoiler des choses, d'être à l'affût, de cette sensibilité qu'il y a chez l'autre, chez moi. Mm. Ouais, ouais. Les deux. Cool. J'assume. <rire>
1: Épile ou pilot
0: Voulez-vous répéter la question
1: Épile ou pilot Les mots ne sont pas complets, c'est fait exprès.
0: <rire> euh, pilot peut-être <rire>
1: des poils? <rire> Dis-je en levant mon bras.
0: <rire> il y a l'événement « mes poils » c'est ainsi là, c'est ces ça? C'est un fait. bon temps là, pour dire... Non, mais moi, je, je suis vraiment pour la liberté d'expression euh, pileuse, euh, totalement, vraiment de dire... Hein? On peut-tu peut se lâcher la, 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 la bride là-dessus? Et, et sincèrement, univers, hein? je pense que le confinement a peut-être aidé là-dessus. Un petit peu moins de convention sociale, là, de s'habiller de façon très euh, archi...
1: Euh, oui, oh mais Dieu. ça, c'est parce que les gens enfin, chez eux, quand et, ils vont devoir ressortir et re être vus par les autres, est-ce qu'ils vont pas replonger? Euh... Oui, sûrement,
0: mais, mais peut-être moins.
1: J'espère! <rire> ils vont,
0: vont avoir vécu un petit peu de confort et de simplicité, de dire, ben voyons, c'est naturel, est-ce qu'on peut se... Hein, se calmer
1: là-dessus j'adore que tu me parles de confort ah, je, vais, je, vais te le, je vais te le dire vie de fait je me suis fait relooker euh, il y a quelques semaines euh, par, à ma demande parce que j'avais besoin d'évoluer euh, dans l'image et la première chose que j'ai dit là, j'ai dit oui je vais évoluer avoir l'air d'une femme blabla bla, mais si c'est pas confo j'en veux pas je veux <rire> avoir l'impression que ma culotte c'est mon pantalon je veux avoir tu sais, si je me sens poignée c'est hors de question. Mais je non. remettrai mon coton ouaté, je remettrai mon... Parce que on a besoin de bouger, on a besoin de vivre. Puis je ne mm. comprends pas euh, comment est-ce qu'on peut faire pour se mettre un vêtement qui nous sert la... tout ce que tu veux et qu'on le garde 8-9 heures de temps. Écoute, tu le sors de là, si ça t'a pas collé à la peau, là, je ah. pourrais m'arracher la peau avec moi. Euh, je ne suis gamme. pas capable. C'est une espèce gamme. de légume 100% spandex là, qui te... Partout, là. Hey. Ah
0: non, c'est clair. Puis confidence pour confidence, soutien-gorge, le moins possible. Un hein? camisole, c'est confortable, on est bien, puis est-ce euh, qu'on a besoin d'être gêné ou d'en rajouter, tu sais, c'est bon. Enfin, évidemment, chacune justement a son confort.
1: Chacune a son confort. Chacune, et chacune sa réalité
0: son... euh, et, et tout, mais justement, soyons libres, soyons On est de plus en plus à, à, soyons à, à, le,
1: à bouder le, le soutien-gorge aussi, je trouve. Euh, ouais, Moi, pendant le sport, ce, ça gigote. mais
0: <rire> Non, c'est ça, mais il faut trouver quelque chose qui, qui, qui va correspondre à, à, à notre bien-être. C'est ça, ça qui est merveilleux, ça évolue beaucoup. Ouais. Hein Pour Parce ceux celles je... qui le sa... et, et sont tous celles qui ne sauraient pas, l'offre euh, s'est euh, élargie, je pense.
1: C'est ça. <rire> Mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ce qui a évolué en... enfin, au-delà, je veux dire, de l'évolution de on, « on, po... on a des poils, on n'a pas de poils », machin, ce qui a évolué, c'est la, menta... la, la déconstruction mentale c'est parce qu'on ouais. est tous euh, formatés, conditionnés, je veux dire, euh, avec tout ce que la société veut nous vendre, il faut qu'on ressemble à ça, parce que sinon, ils ne le vendraient jamais. Comment tu vendrais un rasoir à une nana qui a décidé de ne pas s'épiler C'est impossible Il faut te faire croire que l'épilation est vitale pour pouvoir ouais. te faire raser à tous les jours. Je dis raser, épiler, euh, prends le mot que tu veux, on s'en fout, l'important c'est d'enlever les poils, tu sais. Ouais. C'est la déconstruction mentale que je trouve de plus en plus... Euh, ça touche de plus en plus de personnes mm. et là moi ça me fait mes capoter parce que ça fait depuis que j'ai 10 ans que je dis que tout le monde correspond à un modèle qui est néfaste pour notre évolution j'avais 10 ans la première fois que je l'ai dit te rends compte de ça, j'en ai 37 je te dis toujours la même chose puis je suis heureuse parce que j'ai de plus en plus d'amis, parce que j'ai de plus <rire> en plus de gens qui sont pas conditionnés <rire> ou moins, des programmations. Ah. bon on y revient, ouais. chouette ouibou chouette Yeah! <rire> je vais chercher des oiseaux. <rire> madame ou mademoiselle? Wow. Ni l'une la ni l'autre.
0: Euh... <rire> bon, euh, mademoiselle, là, pour les questions de mariage, je, je trouve que c'est tellement drôle. Je dire, il y a à peu près plus... Au Québec, il n'y a plus grand monde. Je pense qu'ils vont utiliser ce terme-là. Fait que, euh, bon, madame, si le monde y tient, mais sinon, Véronica, je pense que c'est très suffisant.
1: Ouais, hein. je trouve... Oui, je trouve <rire> ça assez condescendant de nous appeler par un. Par un pseudo-madame, pseudo-mademoiselle... Ben, ça, euh... ça peut être
0: poli. Cela, encore une fois, c'est une question d'éducation puis de culture, de conditionnement. Oui, mais euh, bon, euh, d'attacher une importance à des titres comme ça, bon, euh, Le moins possible.
1: Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je <rire> suis contente. <rire> Alors, ma seconde question fétiche. Y a-t-il une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais là, tu m'as parce que je te l'ai pas posée. <rire> <rire> mais non! <rire> J'ai
0: pas! Euh... Euh, question. Ah, peut-être peut un truc, pas nécessairement une question précise, mais une expérience que, que, que j'avais envie de partager, parce qu'elle est signifiante, puis c'est dur dans, un, dans une petite description d'expérience artistique, tout ça, de, de mettre des détails, mais mm -hmm. euh, quelque chose qui m'a marqué qui, qui, qui me fait dire que la parole poétique peut vraiment, encore une fois, se mettre au service d'éveiller euh, quelque chose chez les gens. Ouais. Une expérience complètement inédite. Euh, T'en as glissé un mot, euh, cette espèce de slam documentaire que j'ai faite pour la clinique Spot. Oh, oui? Une clinique euh, de santé, euh, de rue, là, avec euh, des personnes euh, beaucoup marginalisées ou précarisées. Okay. Et dans le cadre, parce que c'est pour une activité bénéfice, ils ont demandé à quelques poètes de participer à leur euh, spectacle et euh, soirée de clôture de, de leur campagne de financement. Mais ils ont dit, si jamais... Euh, ça t'intéresse, tu pourrais faire non seulement une prestation lors de, du concert, mais en plus faire une démarche avec quelqu'un qu'on qu trouvera là, qui, qui, qui vient à la clinique et qui pourrait raconter un peu sa vie et qu'est-ce que t'en dirais de euh, mettre ça en mots, de, oh, de, wow. de faire un poème Et mmh. là, j'ai rencontré Jocelyn, qui est une personne mais extraordinaire. Un homme est tellement un cœur immense et engagé et euh, près de son monde, qui a vécu lui-même l'itinérance après avoir vécu bon des, des épisodes de consommation euh, mais vraiment euh, intensés mmh. et violents, qui a perdu la santé. Et là de dire waouh, là euh, il a une chance de redonner au monde ce qu'il a reçu, euh, d'avoir de l'aide dans des organismes et tout, et, et de pouvoir raconter son histoire et la partager. Et j'ai un souvenir. Euh, il était là quand euh, j'ai fait la, la, la présentation de mon texte. Il était très d'accord que, que, que je parle de ces euh, de, de expériences très, très, très personnelles euh, qu'il m'avait confiées. Et d'avoir l'émotion, les, les, les larmes aux yeux, le sourire, euh, la fierté, euh, puis des autres personnes qui le connaissaient, puis de la clinique, tu sais, aïe, aïe, là, tu wow. nous as émus, tu nous as brassés, tu sais. Fait que, OK, mission accomplie, il y a quelque chose qui a été touché, il y a eu une manière de rendre par euh, la poésie des mots, par ma, ma, ma performance, un tout petit peu des perles, des trésors qu'il y a eu dans ce parcours de vie qui marquait par une souffrance ahurissante par bout, euh, par un désespoir, puis une sensation que tout devait juste s'arrêter, et puis pouf! que cette, ouais. euh, ce, 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 ce parcours de vie vienne inspirer d'autres personnes. Et, et là, je vois à quel point il, il, il redonne aussi. Euh, en tout cas, c'est fabuleux. fait que Ça, ça a été une expérience assez marquante. Euh, Puis ça me dit, waouh j'ai envie de continuer à faire ça.
1: waouh wow. ouais. Et je suis super contente que tu m'en parles parce qu'en fait, moi, j'ai lu Clinique Spot. Bon, tu le sais, j'ai écrit le podcast un peu dernière minute aussi, et euh, j'ai pas eu le temps de faire mes recherches. Et euh, ça, j'avais bugué sur le 20 000 personnes tout à l'heure, et c'était rigolo euh, parce que j'aime bien des fois les trucs rigolos en, pri en, en priorité. Mais mais ouais, tu fais bien d'en parler. Merci parce que j'avais pas compris en fait que c'était à ce point-là euh, nécessaire mm. ce, ce, ce passage-là de ton CV. Mm. Là, je ouais, putain, c'est fou. Tu le revois?
0: Euh, on se croise parce que à l'occasion, parce que c'est ça, on est un peu dans le, le, le même secteur de la ville, puis encore récemment, euh, c'était la joie là, de, de le recroiser. Puis euh, ouais, il y a comme une affection là, que que, que j'ai pour, pour lui parce qu'il a été tellement euh, plein de confiance aussi de me, de me raconter tout, tout ça. Et puis euh, t'es témoin de son évolution wow. et puis de son, ouais, ouais, ouais. sa résilience. Oui, ah, oui, 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 oui parce qu'en plus, depuis, là, je vois, là, il y a Bon, en tout cas, je ne vais pas raconter sa vie, là, mais <rire> il est impliqué professionnellement maintenant auprès des personnes itinérantes et, et il redonne tellement de ce qu'il a reçu, puis il est tellement dans une capacité d'accueil que je me dis, waouh, puis lui, il comprend c'est quoi, tu sais, vivre la détresse. Euh. Ouais,
1: c'est
0: ça. Et, et, et donc, euh, c'est tellement inspirant, vraiment. Mm. Ouais.
1: Ah, merci pour ce partage. Vraiment hmm. Alors ma chère, nous arrivons au terme de nos, notre entrevue. <rire> <rire> je, me, je me fais ton porte-parole, je voudrais que les personnes te rejoignent sur Facebook, à la, sur ta page, euh, Véronica Ryu, Slameuse, voilà. si je ne m'abuse. Et tu as un compte perso aussi, mais j'imagine que tu préfères qu'on aille te rejoindre sur ta page. Articles.
0: Oui, 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 c'est sûr, pour pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe. Euh... Euh, je vais te poser la question,
1: je ne l'ai pas trouvée, puis j'ai posé hier soir à 23h, te poser la question. Euh, Insta Pas encore. D'accord. Donc juste Facebook. Ouais. Un site. Ça viendra dans ah. le temps comme dans le temps. <rire> Quand. À quoi que ce soit qui bouge un petit peu dans ton actualité à ce niveau-là, en ouais. tout cas, n'hésite euh, pas. Oui. serait un mot dans les prochains podcasts pour que les gens puissent continuer euh, oui. à te suivre. Je, euh, je veux
0: juste rajouter, par exemple, bah oui, c'est ça, en suivant euh, le fil de ma page professionnelle, euh, c'est sûr, les gens vont voir des participations à des soirées slam, euh, Slam Cap, André Marceau fait un super travail, par exemple, pour euh, continuer à offrir de la poésie avec des slameurs, slameuses, avec entre autres Slam Cam. Euh, J'ai participé au dernier, là, de, euh, du mois dernier, puis euh, en avril, et. Euh, euh, c'est vraiment super, là. donc il y a moyen d'aller suivre, puis souvent de réécouter euh, des choses qui ont été mises en ligne ça, ça c'est l'avantage de notre génial. période il faut bien qu'il y en ait quelques-uns d'ailleurs
1: je vais, je vais le plugger, allez-y chers auditeurs, sur la page de Grand poétrie, slam, je fais exprès de ne pas prendre l'accent là, euh, d'ailleurs de toute façon je ne l'ai pas, on s'en fout, euh, mais allez sur la page parce que le mondial de slam mmh. ainsi que le grand slam national français, euh, ils y sont encore, ils ont été diffusés en live et ils sont en rediff, ouais. alors même celui de l'année dernière, si tu veux voir Véronica, check ce, c'est trop beau. Faut vraiment y aller, c'est trop. Bah, moi, je trouve ça super mmh. nice d'avoir cette opportunité. Ouais. Si la pandémie, au milieu de toute la merde qu'elle a foutue, bah, elle a bien donné quelque chose de supra positif. Ouais. C'est bien que la francophonie au complet, bah, les autres aussi. Mais là, pour le coup, on va parler pour nous. La francophonie au complet est devenue un noyau solide. C'est en train de. C'est mmh. oh waouh <rire> Moi, je suis sans mots, mais je capote. Donc oui, ouais. allez-y, slam cam, euh, notamment aussi euh, scène de Québec. Et vous allez découvrir plein de slameuses, de slameurs. Là, moi, je pense à une personne notamment, en particulier. Il faut vraiment que je l'invite dans pas longtemps. J'adore sa plume. André. Je... Oui. André-Anne Haché. T'as raison. Environ. Et je m'excuse, je rajoute quat Haché. quatrième. Ah <rire> oui, absolument. Je peux pas mettre tous ces liens dans la description, les verra Oui, elle était dans les personnes que je voulais nommer. Mais ouais, je te comprends. Mmh, moi, j'ai capoté l'année dernière, je l'ai découvert. Je pense qu'elle est... est venue spontanément à un de mes micros ouverts. Mmh. Donc, elle est passée, euh, tu sais, je faisais des inscriptions, puis à la fin, je faisais une sorte d'open mi mic, euh, ouais. je disais, bon, 5-6 personnes, puis après ça, on arrête, puis finalement, 30 plus tard, on est encore là. <rire> et, euh, et je l'ai découvert là, ouais. j'ai dit, oh, toi, ma belle, t'es ma prochaine invitée, enfin, t'es dans mon prochain lot d'invités, et euh, j'avais dit aussi, tu seras dans mon podcast, mais avec la pandémie, c'est tellement particulier de demander aux gens qu'on connaît pas du tout, tu sais, ou ouais. presque pas, de dire, hey, mmh. tu braverais la pandémie pour mon jardin, ou tu sais, pour... C'est ça. Donc, c'est toujours délicat. Et je te remercie encore d'ailleurs d'avoir fait euh, ce, ce, ce pas. Parce que j'en ai tellement ras cul. Sans Zoom, c'est <rire> Tant revoir les gens sur Zoom, écoute, euh, si je sais que c'est provisoire, go. Je suis même ouais. prête à faire le mondial. Hein. Je suis prête. Il nous faut un GSN au Québec. Je euh, <rire> suis prête, tu sais, à le faire si c'est provisoire. Mais le son de Zoom dans mes podcasts, là. Mm. Pas capable. Pas capable. Pas l'idéal. Non. Alors, nous en sommes à, je vous donne les dates de juin. Eh, hey, checkez ça, ça va être tellement concis, vous n'avez même pas idée. Alors, ce mois-ci, les quelques événements en ligne qui me sont venus à l'oreille, à l'époque, le Babel aérien, euh, tu sais, cette fameuse scène en ligne qui est toutes les semaines, tous les lundis notamment, euh, une scène française, elle devient mensuelle. J'ai pas encore l'exact euh, moment où ça va passer, mais tu tapes euh, « Babel aérien » sur Facebook, puis tu vas être pas mal au bon endroit. Quoi qu'il en soit, ça commence à 20h, c'est généralement le lundi, euh, ça commence à 20h, heure française, pardon. C'est 14h chez nous, tu t'inscris sur place à l'ouverture du Zoom pour participer, et il y a deux sets, donc même si tu es un peu à la bourre. Ben correct, le deuxième set sera ouvert. Euh, c'est tout pour les événements du mois de juin. <rire>
0: il y aura sûrement un Slam Cam euh, le troisième mardi, organisé par le TAP. En tout cas, probablement, là, euh, à guetter. Euh, Mets un petit le... hold dans ton le agenda.
1: Le troisième mardi du mois de juin, il y a certainement un Slam Cam qui va sortir. get ça aussi. Je n'ai pas d'autres informations. Écoute, c'est comme malade. Puis je pense qu'à la veille de l'été, le monde ne fait même plus de promotion. Le monde a juste un goût, c'est d'aller à la plage ou ce que tu veux partout il n'y a pas de mur. <rire> ouais. Mais tant qu'il y aura des murs et tant qu'il y aura des murailles entre nous, j'offrirai toujours des ateliers d'écriture en ligne personnalisés. Donc, que ce soit une initiation au roman, un besoin de développer ou de retrouver l'inspiration, apprendre ou approfondir l'écriture ou même la déclamation du slam, la, la diction, la gestuelle, etc. Mon atelier personnalisé est fait pour toi alors pour en savoir plus ou pour t'inscrire tu me contactes par courriel lem officielcom ou sur mes réseaux sociaux c'est toujours la même chose c'est at lemofficiel mais au féminin pour plus d'informations sur les événements de poésie ou de slam à ne pas manquer dans les prochaines semaines et parce que j'ai mal fait mon travail ce mois-ci rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts comme je vous le dis à chaque mois depuis déjà quelques temps vous trouverez tous les liens utiles et concernant mon invité et ses milliards de coups de cœur en description de mon podcast. Puis si tu les vois pas, ben contacte-moi, je t'en donnerai. Je te remercie ah. beaucoup, Véronica.
0: Merci, Lem. C'était vraiment... Euh, C'était super agréable. Euh, un plaisir euh, très, très grand.
1: On s'était dit qu'on allait mettre à peu près une heure, hein? On t'apprend plus les une heure et demie un peu passées. <rire> <rire> Quant à moi, chers auditeurs, avant de vous quitter, j'ai un truc à vous dire. Ça me gosse, ça me perturbe, ça me bouffe l'intérieur depuis quelques mois. Je vous dis vous, parce que vous êtes plusieurs, mais vous êtes à chaque fois des unités à m'écouter et à nous écouter. Et j'ai tellement envie de te tutoyer que j'en ai ras-le-bol de, de dire vous. Alors à partir du mois prochain, accroche ta tuque, je t'appellerai par ton tu. J'espère que tu vas apprécier. <rire> Et je vais commencer dès maintenant. Donc, quant à moi, chère auditrice, cher auditeur, je te donne rendez-vous le 5 juillet pour un épisode dont je n'ai pas encore dessiné, décidé ni de la teneur ni du format. Les aléas covidiens me rendent perplexe. Alors, je joue un peu avec les concepts, les concepts comme tu as pu le remarquer. Je te dis à plus sur mes réseaux sociaux. Je te quitte... T'as vu, je bug hein, parce que c'est marqué « vous » sur ma feuille. Je te quitte, comme à l'accoutumée, avec quelques mots de mon cru. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, avec mon invité Véronica Rioux. Pour plus d'infos sur mes activités et écouter les podcasts précédents, je t'invite à me rejoindre sur mon site lemofficiel.com. -E je te partage maintenant le slam que j'ai... Déclamées pour le fé les féminicides, c'était le 2 avril 2021. Sans les nommer toutes, elles étaient dix en date du 2 avril 2021. Et c'est pour elles et toutes celles sur liste d'attente, les pucelles d'une mort latente encore vivante en bas de la rampe dont on ne caresse que la pensée, latente. N'attends pas qu'on t'enterre, qu'on déterre tes déboires aux rubriques faits divers, je veux pas qu'on puisse t'y voir. Je veux étayer ton histoire, celle qui vit dans mes viscères, avant que tu sois ce beau mystère que les curieux demandent « T'es qui toi ?» Et si on marche ici maintenant, c'est pour soutenir les mémoires, c'est pour se souvenir des grimoires de nos grands-mères sorcières d'antan. Ni plus ni moins magiques qu'avant, nous avançons la peur au ventre de manquer l'heure sur le cadran, de nous faire suivre même en coup de vent. Et je m'effare qu'on ne fasse pas plus pendant que s'effacent les visages. Tant qu'on s'égare dans nos mirages, nous sommes complices. Rien ne va plus. Alors, alors, allons leur dire à ces ordures que les gros durs, on les endure difficilement. Que les gros égaux, les démagos, tous les mégots de la société, on les entasse dans le cendrier. Ce paradis de nos mères, nos sœurs mortes sans pitié. Aujourd'hui, on veut qu'ils les regardent sans vriller, qu'ils regrettent de les avoir avant de les tuer tant briser pis toi, je t'en supplie, parle-nous, t'es pas un Lego qu'on emboîte dans une paume, dans un poing, un pied haut. Oh. J'ai vu trop de filles, femmes, se faire marcher dessus et J'ai trop entendu de mélodrames, mélodies, de larmes, de dames, dames en larmes, les femmes, ça pleure tout le temps, c'est pas un drame on parle de traumatisme et j'aimerais dire un mot, car si je parle au nom des femmes, c'est que je suis consciente qu'en visant l'homme, je ne fais que plaider les mots, la conséquence et non la cause. La douleur est plus sous-jacente. Des millénaires patriarcaux enchaînés à la génétique, c'est pas d'hier que l'homme se fait dire « Tiens bon, les chaînes amènent les trucs !» Je me souviens, mon père cognait avec un manche les hérétiques corrigeant d'après lui les traîtres à la famille sur un air de génésis père pas perfide car il tenait toutes ses promesses nos liens perfides fils passaient pour des prouesses à nos yeux pour les autres nous étions bien heureux voilà pourquoi je me dresse ici et je professe ce qui me blesse nous blesse collectivement nous éteins nous les petites flammes les grandes vies minorités qu'ils ont dit moi je ne trouve bien assez nombreuses pour dire ça suffit « Minorité » est un mot qui minimise notre ampleur. Le volume de la colère, de la peur encore sous-estimée, on attribue des notes à la douleur, mais pas encore à la torpeur. Il y a du non-sens dans l'air, les paroles au pandar. Je pas les gars, il y en a des bons, il y en a des graves. Je prends les devants, je sonne le gong à l'heure des braves. Je propose une avenue pour un meilleur avenir. Éduquons nos fils comme nous élevons nos filles. Préservons nos filles comme nous relevons nos fils, car pour l'égalité atteigne le sommet de l'échelle, Faut pas différencier comment t'aiment ils ou elles.